0: Und herzlich willkommen zur 72. und sehr unverhofften Folge von Watchless. Es ist mir eine überaus große Freude und Ehre, meine beiden Kollegen wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Henning. Moin moin. Und hallo Sebastian. Hallo. Tja, ähm, es ist, lass mich kurz im Kopf überschlagen, über zweieinhalb Jahre her, glaube ich, Anfang 2012, haben wir uns zum letzten Mal zusammengefunden. Quasi gestern. Seitdem. Ja, ja, also fühlt sich an wie gestern. Ist auch noch alles total vertraut mit dem Podcast und so. Keiner von uns hat Angst, dass er irgendeinen Knopf vergessen hat. <lacht> ähm, aber wir haben uns gedacht, äh, jetzt zu unserem fünften Geburtstag quasi, müssen wir uns einfach endlich mal wieder die Zeit nehmen. Es ist ja nicht so, dass wir nie Lust hätten dazu. Wir haben einfach nur keine Zeit gehabt. Aber nachdem wir mittlerweile alle arbeiten, haben <lacht> wir wieder mehr Zeit. Ja, ähm, konzeptuell diesmal ein bisschen anders. Schritt 1, Trailer bleiben weg, weil kosten nur Zeit. Und ich finde Trailer mittlerweile eh scheiße, die verraten einem immer alles schon.
1: Ja, das, das ist wie irgendwie hier bei Serien, wenn das auf die nächste Folge schon. So, die geilsten Szenen der nächsten Folge und sowas. Ja, Geht super. Gar nicht.
0: Pfui. Vor allem wirklich oft äh, der, der Cliffhanger der nächsten Folge kommt dann einfach schon. Ja, ja völlig bescheuert. <lacht> genau, also sowas lassen wir jetzt einfach hinter uns. Ähm, aber ist ja nicht so, als ob wir uns nicht auch ohne Trailer auf Dinge freuen könnten, die da so in nächster Zeit kommen. Da wollen wir mal zuallererst äh, das Augenmerk drauf legen. Und da hat Sebastian
2: den ersten Titel für uns. Ähm, ja, nämlich einen Film mit Simon Peck. Ähm, der heißt Hector and the Search for Happiness. Da habe ich allerdings den Trailer gesehen und sonst nichts davon, außer <lacht> Werbung auf Twitter von Simon Peck selber. Ah. Ähm, da geht's um einen, ich glaube, Psychiater oder so, mhm. der ist äh, zwar irgendwie glücklich vergeben oder verheiratet ich weiß nicht und hat so eine gut laufende einen gut laufenden job, aber irgendwie ist ihm fehlt ihm was und dann kommt er halt auf die idee er muss jetzt mal eine weltreise machen oder eigentlich will er glaube ich nur nach china und da halt mal eine, hinfliegen und gucken wie es da so ist und äh, wieder zurück aber es wird dann halt zu so einer weltreise und ja er kommt so vom hundertsten ins tausendste und es passieren ihm alle möglichen sachen unterwegs. Und ja, der Film ist, glaube ich, sieht zumindest so aus, als ob er ziemlich verrückt wäre. Ähm, und.
0: Also ja. ist es dann so, so wie dieser klassische Cornetto-Trilogie-Humor?
2: Äh, Uff. Äh, nee, würde ich nicht sagen. Okay. Ähm, mehr so habt ihr diesen äh, mit... Ähm, Ach,
0: Walter Mitty da gesehen? Ja, ich wollte gerade sagen, da erinnert es mich nämlich von der Story auch mit mit Ben Stiller. Weil ja, genau. Ähm, ja, hab ich.
2: So ein bisschen vom Gefühl her wie der. Also Aha. nicht nicht ganz so, also schon mal ein bisschen lustig zwischendurch, aber das ist jetzt nicht so das Hauptding. Es geht, glaube ich, mehr so darum, wie der irgendwie zu einer neuen Lebenserfahrung kommt oder was weiß ich, wie er sein Leben irgendwie voranbringt. Hm. Ja,
0: ja, klingt gar nicht so schlecht. Also fände ich nett, wenn Simon Peck da auch mal so eine eher ernste Rolle mhm. um, sich vornimmt.
1: Ja, also verrückt heißt dann nicht irgendwie lustig, oder ist das in welche Kategorie fällt der Film? Pff, ähm,
2: Wie nennt man das Coming of Age? Wobei oh, das ja okay. jetzt. Mhm. Aber, aber quasi so während road. der Midlife-Crisis eher. Ja, ja, ja genau. Ja. Ja, kann ich
0: mir schon ganz gut vorstellen. Dass das funktioniert. Mischung
2: daraus und äh, noch ein bisschen Road Movie mit dazu wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja, cool. Okay. Ähm, weißt du, wann der
0: rauskommt? Ähm, ah, der kommt noch 2014. Ich habe nämlich vorhin auch mal durchgeschaut. Es müsste auf jeden Fall noch dieses Jahr der, sein.
2: der läuft, glaube ich, sogar schon seit letzten Donnerstag in Deutschland Ach, zumindest. Ganz frisch, ja, perfekt, okay.
0: Ähm, ja, wunderbar. Ähm, genau, dann machen wir einfach gleich weiter. Ich habe mal überlegt, worauf ich mich so freue. Ähm, sind relativ erstaunlich keine äh, überraschenden Einzeltitel oder so dabei gewesen. Ich haue das eigentlich immer sehr schnell bei AMDB rein, sobald ich über irgendwas Interessantes stolper in, in meine Watchlist. Ähm, ich habe jetzt einfach mal ab 2015 nur geschaut. Und die wirklich Sachen, die mir da jetzt vor allem ins, ins Auge gefallen sind wieder, ist äh, sowohl bei den Avengers als auch bei der X-Men-Reihe jeweils der nächste Teil, wo ich echt drauf gespannt bin, weil es mich so überrascht, wie gut sie jetzt in, in letzter Zeit eben diese Franchises wieder befüllt haben mit neuem Stoff. Also mir haben da die letzten Teile jeweils echt gut gefallen.
2: Und äh, da bin ich gespannt drauf, wie es weitergeht. Hast du den letzten X-Men gesehen, den... Mhm. Ähm Days of Future Past oder wieder der ja, hieß. Ja, genau so, ja. Und der war gut? Ja, ich fand den schon gut.
0: Ich fand, ähm, ich habe mir dann auch kurz danach äh, die alten X-Men-Teile nochmal angeschaut <lacht> ähm, und fand, äh, hab dabei herausgefunden, dass äh, die gut gealtert sind für, für mein Empfinden. Also ich hab damit gerechnet, dass ich die vielleicht nicht mehr wirklich gut finde, sondern die halt mhm. damals als Teenager ganz geil waren. Aber, hm. ja. aber nee, ich finde die immer noch echt ganz gute Filme. Und jetzt dieser letzte, der hat meiner Meinung nach auch einfach die Brücke ganz gut geschlagen. Also die funktionieren alle zusammen echt immer noch ganz gut oder erstaunlich gut dafür, wie viel Zeit auch dazwischen liegt und so. <lacht> Deshalb ähm, freue ich mich da schon, wie es weitergeht. Mhm. Ja. Und ansonsten, weniger überraschend, kann ich es kaum erwarten, bis der nächste Film von Christopher Nolan ins Kino kommt. Und äh, da habe ich es wirklich so gehalten, dass ich nur den Titel weiß, Interstellar heißt er ja. Und ich habe sicher auch schon mal ein paar von den Hauptdarstellern irgendwo mitgekriegt, aber ich weiß sie gerade nicht und ich will auch, dass das so bleibt. Weil, ähm, ja. Naja. Ihr wisst ja, was ich da so für Marotten
3: habe.
0: Naja. Mm. Ja. ja. So. Ja. Gut. Und Henning freut sich auf gar nichts. Nee, ich...
1: ist äh, <lacht> <lacht> glücklich. War in Zeit alles mies und will jetzt auch künftig nichts mehr sehen. Nee, ähm, ich keine Ahnung. Also bei mir gibt es halt, äh, also gerade wo wir jetzt irgendwie von Film oder von Filmen rein oder so reden, eigentlich gar nichts. Also das, das Einzige, da kommen wir nachher irgendwie nochmal zu, sind halt irgendwie, äh, ja, weitere Staffeln von irgendwelchen Serien, wo ich denke, okay, das wird jetzt sicherlich nochmal cool, aber... Mhm. Ähm, ja, irgendwelche Filme, keine Ahnung, also zum, zum einen bin ich da jetzt halt auch nicht mehr so drin, dass ich irgendwie äh, mich, mich alle paar Tage informiere, was kommt, hm, was hm. läuft jetzt gerade an und so weiter. Ähm, aber, also ich stimme auf jeden Fall zu, dass irgendwie sonst ein Avenger und X-Men Filme, die sind äh, ja immer noch recht nett, aber ja, ist jetzt auch nichts, wo ich sage, hey, super, endlich. Ja. also von daher Ja, aber das, ähm, das geht mir an sich schon auch so, obwohl
0: ich wahnsinnig viele Filme schaue. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nur diese riesen Franchise-Dinger gefunden. Und ja, gut, Nolan kannst ja, wenn du so willst, auch als irgendwie eine Reihe bezeichnen. Mhm. Aber einzeln herausgestochen hat irgendwie bei mir auch nichts, wo ich mich arg drauf freue. Momentan zumindest. Oh, aber gut. Ähm, kommen wir zu äh, sonstigen Neuigkeiten und so, Krempel. Da haben wir auch gar nicht irgendwie großartig konkrete Sachen. Ähm, wo wir uns gar nicht drüber gefreut haben, denke ich, alle ist dass ja Robin Williams jetzt. Ja, je nachdem, wann ihr jetzt diese Folge hört und bekommt, äh, vor ein paar Wochen würde ich jetzt mal sagen, ähm, von uns gegangen ist. Das war schon, boah, konnte ich gar nicht so wirklich fassen. Weil er war ja gut, er war nicht mehr jung, aber es war ja Selbstmord und insofern auch wirklich zu früh. Sehr traurig.
1: Naja, wobei, also ich mhm. hatte so ein bisschen, ich meine, da, da wird ja fast schon so ein, naja, ich will nicht sagen Hype draus gemacht, aber das äh, wird ja schon irgendwie sehr breit irgendwie in den Medien behandelt. Und mhm. also, ich meine, äh, so seine großen Filme kenne ich alle und, und die waren auch irgendwie durchweg alle toll. Aber ich fand es jetzt irgendwie teilweise schon so ein bisschen sehr emotional, wie die Leute da irgendwie mit umgegangen sind. Also, ist halt ein großer Schauspieler, aber mhm ja Keine. ich
0: denke dass das schon ein bisschen irgendwie ähm, für viele ist halt noch aus einer anderen Zeit würde ich sagen da hattest du zu den Leuten glaube ich noch eine ganz andere Beziehung und und auch Leute die jetzt quasi in einem ähnlichen Alter vielleicht wie er sind oder oder erwachsen sind ähm, sind von ihm quasi durch die Kindheit ja schon gebracht worden und haben da einfach eine ganz andere Beziehung als du heute zu irgendwelchen Stars hast wahrscheinlich
1: ja das das kann durchaus sein klar
0: aber nehm ich hat's auch überrascht also ich ich Habt nicht damit gerechnet, dass er bei so vielen so wahnsinnig ähm, großen Stellenwert hat. Habt ihr das in hm. was war es? ZDF? Tagesschau? Nee, wo sie heute? da auf den Tisch gekritzelt ja, ist? Ja, hab ich, habe ich gelesen im Netz. Ne?
1: Ja, ich hatte irgendwie auch nur ein Bild gesehen und äh, ja. Was, ähm, wie, wer?
0: Äh, das das, Karin Mioschka, glaube ja? ich, hat, äh, als sie davon berichtet hat, ist sie wohl auf den Studiotisch <lacht> gestiegen, wie eben in Hier Club der Toten Dichter. Okay.
3: Ja.
1: Nee, also das, das ich fand ich halt alles anschauen. schon so, äh, ja, fand ich halt, halt relativ extrem. Also, ja. mich hat's halt einfach gewundert. Also ich meine, ja, äh, nicht, das dass äh, ihm so eine Anteilnahme irgendwie nicht, nicht gegönnt sei oder so, aber, ähm, ja, war halt schon äh, überraschend viel, was da so an, an Berichten irgendwie folgte. Ja, ja nee, mhm. klar,
0: also überrascht mich auch. Was sind dein dein
2: Lieblings-Robin-Williams-Film, Sebastian? Uff. Ähm, ich würde behaupten, ich habe gar nicht so viele gesehen. Also hier Good Morning Vietnam oder so, zum feldmeer mir zum Beispiel. Ähm, ich glaube, Good Will Hunting. Ah ja, okay. Ähm, hast du Jumanji gesehen? Nee.
1: Ah nicht, Henning? Äh, ja, habe ich. Okay. Aber das ist schon so, also ich glaube dann, als er rauskam. Ja, ja. Und das ist ja schon genau. so, ja. Zwei, ich erinnere Wochen mich hier. noch, dass ich, dass ich, äh, ich glaube, auf Pro7
0: oder so in irgendeinem so Boulevard-Magazin ganz toller Bericht über das bahnbrechende CGI aus Jumanji und so, <lacht> ja, wie die Elefanten <lacht> über die Autos laufen und unglaublich und so. da, und da hast du direkt nochmal die VRS
1: reingeschoben und geguckt, ob das wirklich so toll
0: war. <lacht> Ach Gott. Ja, naja, gut. Ähm, aber die, die, die sind schon äh, echt äh, sehr sehenswert, die, die ganzen Filme, die ich werde mir da jetzt auch einige nochmal anschauen, weil Club der Toten Dichter und auch Good Morning Vietnam und so, das war mir schon so ewig her. Also da konnte ich die, glaube ich, noch gar nicht ganz erfassen. So jung war ich da noch.
2: Mhm. und ja. Trotzdem waren sie gut. Also das, das heißt ja auch was. <lacht> was Tja, Tja, Was gut. mich ja äh, eigentlich, also mich jetzt, äh, die, in den Medien war das ja nicht ganz so groß, aber der Tod von Philipp Seymour Hoffman hat mhm. mich, glaube ich, mindestens genauso mitgenommen wie der von Robin Williams Ja, jetzt. Wahnsinn. Das ist ja auch... Oh,
1: ja, aber der der war irgendwie halt auch deutlich präsenter, ne? Also da hatte man irgendwie halt vor kurzem noch Filme ja. oder Serien oder sonst irgendwas gesehen. Ja, der ja. war
2: jetzt deutlich aktiver in letzter Zeit.
1: Und das war halt echt so, hoch auf einmal weg. Also gestern noch was drüber gelesen oder von mhm. gesehen und auf einmal plötzlich weg und bei Robin Williams war es halt so, ja, äh, zumindest irgendwie äh, in, in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren nicht nicht allzu viel passiert oder seit einiger Zeit irgendwie nichts passiert und mhm. ähm, ja, ich ich glaube deshalb ist vielleicht auch, ja, einfach da noch äh, die 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 Überraschung, naja, ne, Überraschung ist ein blödes Wort, aber also der der Effekt oder oder das, was irgendwie das an Gefühlen auslöst, noch ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, also Philipp Simon Hoffmann war schon auch echt so so unerwartet auch von, von dem wie es passiert ist, finde ich. Also, es ist halt hm. es ist so klischeehaft, aber du denkst halt, ah mein Gott, steht in der Blüte seiner Karriere und, und dann sowas. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt genau dieser Stress, der das dann irgendwie wohl oft verursacht. Aber ja, sehr sehr schade um alle beide. Ja. Ähm, dann, äh, ach so, ja, genau, das, das habe ich mir auch deshalb notiert, weil du ja äh, dich da, glaube ich, schon drauf freust, Sebastian, ne? wenn Netflix
2: nach Deutschland kommt, jetzt endlich. Hm. Ja, äh, ja, ähm, also
0: willst du ein Abo abschließen?
2: Schauen wir mal, wie das Angebot dann im Endeffekt <lacht> aussieht. Ich bin ja bisher bei Watch Ever seit, glaube ich, jetzt schon zwei Jahren, also seit es hm. das hier gibt in Deutschland, und bin da eigentlich auch ganz glücklich. Die haben zum Beispiel auch Breaking Bad gleichzeitig mit der US-Ausstrahlung ähm, gezeigt. Mhm. Das fand ich ja total toll, aber das war bisher jetzt leider einzigartig. Also ja, ich glaube,
1: das war auch so die Situation, wo auf einmal irgendwie die Watch Ever-Abonnenten explodierten. <lacht> Und <lacht> ja. als
2: die Serie vorbei war, dachten sich da alle, hm, ja, okay, kann man auch hier kündigen. <lacht> ja. Was bei Watch Ever halt blöd ist, finde ich, dass ähm, da manche Serien auch wieder verschwinden. Zum Beispiel mhm. habe ich halt irgendwann mal angefangen, Scrubs zu gucken und dann war ich halt mittendrin und hatte drei Staffeln geguckt und dann war es halt wieder weg. Ach, das ist ja echt. Aber auch denn,
1: denn ohne Ankündigung? Also nicht, dass da steht, nee, nee. wie die Serie ist jetzt noch zwei Monate, noch ein Monat und so weiter, sondern ich,
2: von heute auf morgen weg? Nee, die, die äh, kündigen das, glaube ich, einen Monat vorher an und es steht dann auch immer dran und okay. ähm, es gibt da auch extra so eine Rubrik, äh, die heißt irgendwie bald nicht mehr da und da ist alles drin, was in zwei Wochen... Letzte ist. Chance, nur noch
0: zwei Exemplare. <lacht> ja, so
2: in der Art. Oh Gott. <lacht> Schnell zugreifen. Ja, aber ich befürchte ja, mit Netflix wird halt auch nicht alles besser. Ganz am Anfang da dachte ich halt, okay, die haben alles und da mhm. gibt es alles sofort aber ja. das ist halt auch nicht so die nee, nee. die müssen halt auch ja länger drauf warten also weiß nicht vielleicht sind die dann einen tick schneller wie whatever aber
0: ja ne also auch nicht da, alles. da so so ein rundum sorglos paket wirst du da glaube ich nie kriegen weil ja. selbst wenn sie irgendwie alles sofort haben hätten sie immer noch kein game of thrones weil das gibt hbo nicht einfach her und so Sachen ja so also.
1: Gab das nicht irgendwie, letztens äh, flog das nicht irgendwie durch Netz so eine Grafik, wo mal äh, so die ganzen Sender mit den Exklusivserien irgendwie thematisiert wurden? Ich muss mal gucken, äh, ob Kann ich das noch sein, finde, ne? aber das, das war halt auch echt schön, also war jetzt natürlich nicht irgendwie Europa und, und schon gar nicht Deutschland, sondern war halt irgendwie US natürlich, ähm, aber das war halt echt, äh, ja, hat einem nochmal so die Augen geöffnet, wie mies das eigentlich für dich als Kunden ist, wenn wenn du den Anspruch hast, so mehr oder weniger alles äh, zu gucken, was neu und gut ist ja. und dass du dann ungefähr, keine Ahnung, zwölf verschiedene Dienste irgendwie nutzen musst von irgendwie HBO <lacht> über Netflix, über Amazon Prime, über keine Ahnung was Ja genau. Mhm. und das ist halt echt schon krass. Also ja, genau so ein Scheiß wie wie Exklusivspiele auf Konsolen.
0: <lacht> Ja, naja, Na ja, ähm, was wollte ich denn sagen, Netflix, ja, äh, nee, es ist ja selbst, äh, das US-Angebot bei Netflix gibt es ja auch durchaus äh, irgendwie Sachen auszusetzen, zum Beispiel, glaube ich, ähm, ist da was, was viele stört, dass die die Filme auch seltsam croppen teilweise, also den Bildausschnitt bisschen seltsam wählen. Mhm. Okay. Ähm, und ich bin auch echt gespannt, wie die das dann hier mit dem Datendurchsatz machen wollen, weil das ist ja auch immer so ein steter Quell von Problemen in den Staaten. Im Prinzip ist ja Netflix jetzt so so das Symbolbild für die, die Netzneutralitätsdebatte in den Staaten geworden, mhm. weil da ja wirklich die Provider mittlerweile alle sagen, das ist einfach zu viel. Ihr mhm. müsst uns auch nochmal was zahlen, weil ihr macht alle Leitungen so zu. Und das ist ja wirklich absurd. Ich glaube irgendwie... 90% vom Nicht-Porno-Traffic oder so, wenn es reicht. Also, also 10% vom normalen. <lacht> ja. nee, ich weiß wirklich gerade keine absoluten Zahlen mehr, aber ich war sehr erstaunt. Also Das ist eine Zahl, die finde ich so, oder ich, ich fand diese, diese Ausmaße damals so heftig, dass ich es bedenklich finde, wie sehr sich das alles auf Netflix konzentriert schon wieder. Ja, aber ich mhm. meine, so
1: YouTube oder so hat doch wahrscheinlich auch einen echt beträchtlichen Anteil daran.
0: Ja, ja, da gibt es ja auch in Deutschland wirklich schon die Diskussion. Also da, da kloppen sich so YouTube und Telekom auch oft, mhm. äh, wer jetzt schuld ist, warum es ab 18 Uhr nicht mehr flüssig geht und so. <lacht> naja. Gut, aber was
1: was haben wir denn aktuell noch? Aktuell haben wir in ja dem Watch Ever eigentlich nur noch äh, Amazon Instant-Video, ne? Ansonsten ja. gibt es ja auch gar keine Dienste hier, wenn ich das so richtig. Ja,
0: was ist denn, ich weiß nicht, Maxdome oder so gab es leider? Ah, ja, naja, doch,
1: doch, Maxdome gibt's. es, aber Maxdom hat ja, ähm, glaube ich, so keine irgendwie total Pauschalpakete, oder? Also zumindest wenn du da neuere Serien sehen willst, musst du die auf jeden Fall immer bezahlen. Das kann sein. Ich glaube bei bei WatchEver hm. hast du die Möglichkeit gar nicht. Wenn hm, ich das ja. richtig äh, sehe? Da ja, zahlt zahlen. man halt
2: 8.99 genau. im Monat.
1: Und ich glaube bei Amazon Instant ist das auch so ein bisschen gemischt. Also da kannst du halt auch ja. irgendwie, keine Ahnung, die, die fünf ersten fünf Staffeln gucken und für die sechste müsstest du dann auch zahlen oder müsstest du dann jede Folge einzeln kaufen. Ja, genau, da ist hm. nicht alles im, im Sortiment einfach ja. vom Instant-Video. Ja. Wobei, also ich habe halt Amazon Prime und ich habe da jetzt eben mich schon ein paar Mal irgendwie durchgeklickt, aber.
0: <lacht> es ist nur Dreck und es ist nur auf Deutsch. Es ist
1: wirklich voll. Ja, und und ich, ich finde die Qualität halt auch erschreckend schlecht. Ja, Wahnsinn. Also ich also habe irgendwie hab jetzt mal so mit dem iPad, ich, ich, äh, wie heißt das mit, äh, der Tante Appling? von Friends Kuga so. Kuga Dings Cougar town ja oh okay. Gott ja nee ich habe irgendwie ich glaube das war so da da habe ich einfach mal die erste Folge reingeguckt mhm. aber halt erstmal die Synchronisierung fand ich schon mal so okay und, und, und dann war halt echt also das das war eine ziemlich miese Qualität und ich habe äh, halt keine Ahnung VDSL und naja, da kommt halt ja. irgendwie nichts an also mhm. beziehungsweise die schicken einfach nichts an vernünftigen Daten Bilder, ja. wie auch immer. Und also das macht halt gern Spaß. Also ich find's okay. Es ist jetzt halt irgendwie dabei und ja, vielleicht so hin und wieder findest du mal irgendwas, was du vielleicht sehen willst oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es also ja, wir haben einen kein, kein Anwendungszweck Wert. dafür
0: gefunden. Und zwar äh, war mal die kleine Schwester von meiner Freundin zu Besuch und die, die wollten wir halt kurz ähm, beschäftigen einfach und Fernsehen haben wir alle nicht mehr, also haben wir halt da irgendeine deutsche Kinderserie, zack, ist ja egal, ne? Und Stimmt, ich habe auch irgendwann mal ein paar Folgen Lucky Luke geguckt, das war cool. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber da kannst du halt genauso gut irgendwas auf YouTube anmachen für die Kids heutzutage, also das ist... Erfüllt keinen wirklichen Zweck. Habt ihr euch denn jedenfalls
1: auch tierisch aufgeregt, dass das äh, das Prime jetzt teurer wurde, nur weil das da drin ist? Oder war ja, das?
0: Das ist schon echt widerlich. Also da habe ich mich sehr an die BWL Pflichtvorlesungen erinnert gefühlt. Was <lacht> habe ich da damals gelernt? Irgendwie wenn wenn wenn. Oh. Ach Gott, wenn Schuhe teurer werden, dann kaufen die Leute mehr Fisch oder irgend sowas. Aus irgendeinem Grund, weil das eine solche und das andere solche Güter sind. Das war die dümmste Vorlesung, <lacht> die ich je gehört habe. <lacht> oh Gott. Ja. Ähm, ja, naja, dann schauen wir mal. Netflix will, glaube ich, Ende September oder so gibt es da die nächsten Details. Und äh, im Herbst irgendwann soll dann der Start sein. Ja. Für mich nicht interessant. Ich äh, kümmere mich da lieber weiter selber drum. Und das nächste äh, Thema, was was auch eigentlich immer noch nicht so wirklich interessant ist, ist ja ähm, der Nachfolger von Full HD. Dieses 4K oder Ultra HD, wie es äh, in den Mediamärkten und so weiter bezeichnet wird, denke ich. Ähm, da hast du auch gesagt, glaube ich, Sebastian, du hast es auf der IFA letztes Jahr oder so schon mal angeschaut.
1: Ja, wahrscheinlich auf dem Curve TV.
0: Oh, die sind aber schon geil. <lacht> da habe ich auch einen gesehen in, in Berlin in irgendeinem Saturn oder so. Boah, das ist schon nicht schlecht. Aber ähm, ich, ich spreche es deshalb an äh, 4K als Thema, weil ich äh, halt mal ein bisschen rumgeschaut habe, was so an, an Fernseher als als nächstes Upgrade äh, denkbar wäre. <lacht> ich bin ja hier sowieso, ich glaube, mit 50 Zoll oder so gesegnet. Also kann mich eigentlich nicht beklagen. Ähm, und habe dann einen ganz interessanten Artikel äh, gefunden, äh, dass 4K sich überhaupt noch gar nicht lohnt. Und ähm, wahrscheinlich auch in, boah, drei bis fünf Jahren erstmal noch nicht und der Grund ist relativ simpel, es gibt halt noch überhaupt kein Material dafür und das ist tatsächlich sehr einleuchtend, finde ich. <lacht> also ja. du musst halt dann wieder, alles was du hast, wird halt hochskaliert und sieht dann, ja, nicht schlecht, aber an nicht unbedingt besser aus mhm. und deshalb dann irgendwie diesen, es ist ja doch noch neu, super Premium-Preis zu zahlen, lohnt sich einfach gar nicht. Und es ist auch, ähm, da erinnere ich mich jetzt allerdings nicht mehr ganz genau, was da als Argument kam, aber es ist wohl auch fraglich, ob es wirklich überhaupt ähm, sich 4K als Standard durchsetzen wird ähm, oder ob nicht Full HD langfristig einfach ausreichend bleibt und und im Markt
1: bleibt. Also ich habe es mir jetzt halt so irgendwie noch nie in Live richtig angeguckt, aber so vom Gefühl her würde ich eigentlich auch sagen, also so die, die Größe von Fernsehen hat glaube ich auch langsam so ein so eine Grenze erreicht, die irgendwie, ja, sonst nicht mehr irgendwie wohnzimmertauglich ist. Ja. Also, Außer du heißt Bani <lacht> du baust dir die Wahl. Also wenn, wenn, wenn du dir halt irgendwie nachher einen 80 Zoller in die Wohnung stellen wollen würdest, damit du halt den Unterschied von 4K oder, keine Ahnung, was du nachher äh, noch wirklich wahrnehmen könntest oder wahrnehmen mhm. kannst, keine Ahnung. Ähm, ich glaube so aktuell, wenn du irgendwie so 50, 60 Zoll, was, was jetzt glaube ich so ein ganz ganz vernünftiges irgendwie äh, Maß für so einen Fernseher ist. Mhm. Ähm, ob du da jetzt halt echt so die Riesenunterschiede siehst und wenn du dann halt noch bedenkst, dass äh, ja also so der, der ganze Fernsehkram, also sowas wie wie Livesport irgendwie Fußball sonst was, also mhm. da kannst du ja schon froh sein, wenn das überhaupt mal in, in Full HD halt übertragen <lacht> wird. Und also wenn sich halt irgendwie Full HD erstmal flächemäßig durchgesetzt hat und und du wirklich äh, quasi jeden Scheiß in in Full HD bekommst. Und ich glaube, das ist echt noch Jahre hin. Ja, eben, äh, dann ja. kann man halt über den nächsten Standard nochmal nachdenken und, und dann äh, auch irgendwie Hardware-technisch nochmal nachrüsten. Aber so ist es schon noch extrem unattraktiv. Und dadurch, dass halt äh, die die Fernseher halt ja einfach unwirklich teuer sind, ja. macht wenig Sinn.
3: Ja.
0: Das, was du da gesehen hattest, Sebastian, das war, ähm, war das dann auch schon mit 48 Frames?
2: Ja. Ah, also. ja cool
0: und, und also kannst du das irgendwie
2: beschreiben wie das so war also die haben äh, da Fußball gezeigt mhm. und ähm, das äh, man hat sich halt so näher dran gefühlt irgendwie mhm. All, allerdings halt ja äh, ist halt dieser typische 48 Frames äh, Effekt dass sich ja. alles nicht mehr so toll anfühlt. Ja genau,
0: ich wollte gerade sagen, genau dieses näher dran ist ja das, was die Leute beim Hobbit irgendwie gestört hat und ja. aus der, der, der Immersion gerissen hat. Ja, mhm.
2: das kann ich wirklich bestätigen. Okay, vielleicht lag es auch daran, dass es irgendwie Fußball aus der dritten Liga in Japan war oder so, aber <lacht> <lacht> und da sowieso nicht viel los war im Stadion, aber mhm. es hat sich halt angefühlt, wie wenn man so am Platz hier irgendwie in der Kreisliga steht oder mhm. so.
0: Ja, ist ja also klar. Manchmal ist es ja durchaus eher, eher wünschenswert, dass ja. dieser Effekt da ist. Aber ja, also für meinen Anwendungsfall für so einen geilen Riesenfernseher halt eher nicht. Na ja, aber gut, dann sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema, nämlich Filme. <lacht> ähm, da haben wir jetzt eine gigantische Liste an Titeln <lacht> vor. Uns. Und wir nehmen uns für jeden Titel eine Stunde Zeit. Genau, wir machen das wie damals, <lacht> ganz ausführlich. Ähm, nee, wir haben, wir haben äh, uns gedacht, wir wir hauen einfach mal jeder so rein, was wir so gesehen haben und schauen, was es für eine Schnittmenge gibt, dass wir dann auch irgendwie ein bisschen was zu sagen können. Und dann kann ja irgendwie jeder noch äh, anmelden, dass er aber gern jetzt noch ein, eine Einschätzung zu dem und dem hätte. Und ähm, was hatten wir denn als erstes? Der erste, den wir alle gesehen haben, ist Django Unchained, wenn ich das richtig sehe, oder? Jo. Mhm. Der der Tarantino aus, boah, ah, das sollten wir immer zu den Filmen dazu sagen, von wann er ist. Jahr. Aus den <lacht> letzten Jahren. Nee, war 2000. der Der war doch Ende 2012 noch, oder? Ja, ich dachte. Ich glaube schon. Naja. Um, wer, wer, wer möchte denn die Handlung kurz vorstellen?
3: Äh. <lacht> Begeisterung.
0: Freiwillige Vor. Mach ruhig ähm. du. Also äh, ja, dann, dann, ich halte dann, mich da nicht auf. Ach, das, das ist ja nett von euch. Um, ja, Django Unchained, äh, schwierig, der 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 neueste Tarantino, auch wenn er jetzt wieder einen macht und ähm, im Prinzip 12 Years a Slave bloß auf Tarantino, so so geht halt um, um Sklaverei, ähm, beziehungsweise halt um einen ähm, befreiten Sklaven, der mit seinem Befreier eine Mission äh, auf sich nimmt, sage ich jetzt mal, ich will ja auch nicht spoilern. Das ist gemein, ich darf keine Handlungen vorstellen müssen, weil ich, ich traue mich nicht zu spoilern. <lacht> ähm, na, aber ich denke, zum, zum Film an sich muss man ja sonst auch gar nicht so viel mehr sagen, den werden die meisten eh schon gesehen haben. Ähm, aber wie, wie fandet ihr ihn denn? Ähm, wer, wer hat ihn denn reingeschrieben? Das ist doch hier Sebastians Farbe. Äh, ja. Also, gib mal deine Einschätzung
2: ab. Ähm, ich fand ihn sehr gut. Nicht ganz so gut wie in Glorious Bastards. Mhm. Aber trotzdem ziemlich toll. Ähm, Christoph Walz hm, ja. war wieder mein Highlight, dicht gefolgt von Leonardo DiCaprio. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, ich weiß nicht, ob ich nicht sogar Leo besser
0: fand in dem.
1: Die Weil, haben sich beide ja, nicht so viel gegeben, irgendwie. Nee.
2: Was? Wer? Die haben sich beide nicht viel gegeben, fand ich. Ja, für Leonardo DiCaprio war es halt eine relativ untypische Rolle, oder, würde ich mal sagen? Ja, ja, doch.
0: Ja. Ähm, ja. Tja, Henning, wie fandest du ihn?
1: Äh, ja, ich war äh, sehr begeistert davon. Also, ich meine, ich. Also, bin, als Bastard? Äh, ja, ich würde schon sagen, ja. Ei, ei, ei. Nee, fand ich nicht.
0: Ich sehe es, glaube ich, so wie Sebastian. Also, ich, ich fand ihn schon gut. Aber nicht nicht den besten Tarantino. Das bleibt bei mir, glaube ich, echt auch jetzt die Beste als erstmal. Ja. Ich fand den, ich fand den ehrlich gesagt ein bisschen äh, zu lang oder oder lang gezogen. Ah, Schwierig. Also und und was mich, woran ich mich schon erinnere, was mich auch gestört hat, ist, dass er ein bisschen zu grob war. Also ist natürlich beim Tarantino-Film irgendwie blöd. Ich ist schwer zu beschreiben, was ich da genau meine. Irgendwie hat es mich in dem Film ein bisschen gestört, der Aspekt. Ähm, aber was ich sehr, sehr interessant fand, dann irgendwann äh, vor, was weiß ich, wie vielen Monaten habe ich gelesen, dass äh, er wohl wirklich überlegt, den äh, nochmal in, in wesentlich länger rauszubringen und ich hatte mir damals <lacht> wirklich notiert, ähm, ich fand ihn zu lang und unfokussiert und er hätte ihn vielleicht einfach noch länger oder zweiteilig machen sollen, damit er auch wirklich alles erzählen kann, was er da versucht hat zu erzählen und das scheint genau das zu sein, was er jetzt überlegt. Also, da wäre ich sehr interessiert dran, das zu sehen, weil das könnte ich hm. mir vorstellen, dass wesentlich besser noch funktioniert.
1: Das Echt? kommt dann nach nachdem dieser Film von ihm äh, umgesetzt wird, dessen Drehbuch geklaut wurde ja. und so. <lacht> und genau. und ja, dass er okay. dann nie wieder anfassen wollte und dann doch und äh, ja.
0: Ja, okay. nach, nachdem es dann irgendwie eine Live-Lesung gab und jetzt kommt dann doch der Film, ja. <lacht> ja. ja. Auch großes Kino auf, auf einer ganz anderen Art und Weise. <lacht> Also ja, aber ich,
2: ich fand die Länge aber eigentlich sogar ziemlich gut. Oder die, die Längen, die da zwischendurch waren, die sind mir auch aufgefallen. Aber zum Beispiel sowas wie der Teil, wo irgendwie Jonah Hill einer, einen von diesen ähm, Ku klux Klan menschen spielt und. Oh Gott, das, das war wirklich großartig. Ja, aber irgendwie, das war halt auch, das, das hätte man auch weglassen können, so von der Story her. Das aber stimmt, ja. Das war so. Unglaublich nonsensmäßig bescheuert, dass es halt total genial war, fand ich. <lacht>
0: nee, auf jeden Fall sehr sehenswerter
2: Film. Ähm,
0: ja, sonst gibt es dazu gar nichts mehr zu sagen, denke ich, oder?
1: Nö, auf jeden Fall sehr nee. ja. empfehlenswert, ja.
0: Gut, schön. Ähm, was ich nämlich auch sehr empfehlenswert finde, und der zweite, den wir alle gesehen haben, ist The Lone Ranger, der mhm. mit Johnny Depp und von Gore Verbinski müsste der gewesen sein, ne? Ja. Und der ist jetzt auch ein gutes, naja, nee, Quatsch, ja, das 2014 hat nicht gerade erst angefangen. Also mehr als ein gutes <lacht> Jahr halt. Zeit vergeht zu schnell. Ähm, auch irgendwie, glaube ich, Ende zwölf, Anfang 13 rausgekommen. Oder nee, nee, der war schon irgendwann Mitte zwölf. Ich habe den nur Ende zwölf dann mehr angeschaut. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja auch nicht so wichtig. Gibt's jedenfalls schon in der in der Netflix-Videothek eures Vertrauens. Hm. Ähm, ja. Und hat mich wahnsinnig positiv überrascht. Ähm, ich hatte nämlich zu dem Film schon einiges gelesen damals und das war alles so eher durchwachsen. Also habe ich nicht arg viel erwartet. Ich fand den immer irgendwie vom Poster und alles her schon so, ja, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, aber wird schon nicht so toll sein, wenn alle sagen, dass er nicht so toll ist. Und ich war absolut begeistert von dem Film. Ähm, Story ist ein bisschen boah, schwierig. Also... Ich ich, hab, ich bin da immer noch nicht ganz durchgestiegen, wenn ich das richtig verstehe. Basiert es ja auf zig Schichten von schon bestehenden Geschichten und Charakteren. Ich glaube, ursprünglich war der Lone Ranger irgendeine Radio-Abenteuer-Story oder sowas. Dann gab es wohl auch eine Serie und, und auf irgendeinem Mischmasch daraus basiert halt jetzt auch der Film. Ähm und äh, der Lone Ranger ist ein Cowboy, es ist also ein Western. Ähm, und äh, der wird gespielt von, äh, wie heißt der, Army Hammer? Ja, glaube ich. der 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 die bösen Zwillinge im Facebook-Film gespielt hat. Ganz allein. <lacht> <lacht> Deshalb erinnere ich mich immer an diesen Typen. Ähm, und äh, sein Kompagnon in dem Film ist eben Johnny Depp, der Toto spielt, nee, Tonto. Toto, Tonto. Toto, Tonto war, Toto, spielt. Toto war der Kommissar. Ah, ich dachte, die Band. <lacht> ähm, genau, Tonto ist ein Indianer, der ähm, quasi gerade in ähm, Gefangenentransport ist, während dann äh, ein Zug überfallen wird, auf dem auch äh, Hammer eben ist, der einen Gesetzeshüter spielt. Und äh, durch ja, Umstände, wie sie in so Filmen eben dann passieren, müssen die beiden sich zusammen durchschlagen durch ein Wildwestabenteuer. Soweit in Kürze, denke ich, die Story ganz gut zusammengefasst. Und es ist ja, Verbinski hat ja auch den ersten Fluch der Karibik gemacht. Und da hat er mich auch sehr dran erinnert. Also ich würde wirklich sagen, dass man den auch super mit Fluch der Karibik im Wilden Westen zusammenfassen kann. Das ist einfach sehr verrückt sehr abenteuerlich viel zu lachen aber nicht nicht nur Komödie für mich hat da so ziemlich alles gestimmt ich fand auch die Musik großartig also ich ich habe dieses was ist denn das der der oh, ich, ich komme nicht drauf dieses klassische Saloon äh, Frauen heben die Beine im Takt gleichzeitig wie <lacht> <Lied. lacht> oder so. ja ähm, das, 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 war super in Szene gesetzt in dem Film. Also ich, ich bin echt wie ein kleiner Junge wieder da gesessen, habe mitgefiebert mit diesem Western. Das war absolut großartig und es ist, es ist lächerlich natürlich, ja, wenn irgendwie der mit seinem Pferd über die die Dächer reitet und springt und auf dem Zug reitet und was weiß ich nicht, ja klar. Aber es war einfach voll geil <lacht> und so saß ich dann völlig geflasht nach diesem Film da. Und jetzt müsst ihr sagen, ob ihr den auch so gut fandet. Und es gibt eine richtige Antwort. <lacht> also,
1: also ich war froh, als er dann irgendwann zu Ende war. <lacht> ähm, nein, aber ich, ich fand, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, also nicht nicht so richtig schlecht, aber ähm, so richtig für begeistern konnte ich mich halt nicht. Also vielleicht fand ich es auch einfach ein bisschen, ja, zu, zu wild, zu irgendwie durchgedreht ähm, und keine Ahnung, war irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Also mhm. er ist durchaus unterhaltsam und äh, er ist halt auch gefühlt irgendwie ganz schnell wieder vorbei, was ja wie ein gutes Zeichen ist, aber äh, im, im Großen und Ganzen, ja, also war ich jetzt nicht so super angetan davon.
3: Tja,
0: okay. Verzeihung. Sebastian, meine letzte Hoffnung. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich war auch positiv überrascht und also Johnny Depp kann bei mir eigentlich immer sowieso nicht so viel falsch machen. Und es hat mich auch, wie du schon sagtest, sehr an Fluch der Karibik erinnert. Der hat halt auch so sein äh, Slapstick äh, durchgezogen. Ja. Und ähm, ja, dadurch, dass ich halt auch nichts erwartet hatte, war ich total überrascht und, und fand das alles total toll. Nur diese, ähm, so wurde ja dann immer, das Ganze wurde ja quasi erzählt von dem alten ja, die diese Rahmengeschichte. Und ja, da wurde ja immer mal wieder zurückgeblendet auf den. Und äh, das fand ich irgendwie nervig und unnötig. Und ja,
0: ne, es war so unnötig. Also es, es was was bringt dem Film. Das, das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Also das war seltsam.
2: Naja. Tja.
0: Ja, was, was. Also, was, was ich auch ähm, nett fand, äh, ist, es gibt dann so eine Szene im Film, so ein kleiner Höhepunkt in der Mitte. Ähm, wo eine eine Gruppe die andere überfällt und ähm, ich weiß habt habt ihr Mulan gesehen <lacht> nee in disney Film nee, nee. nee. müssen mal anschauen der ist echt nicht schlecht doch da irgendwann gibt's, mal aber da gibt es nämlich auch äh, die extrem epische Szene wo ich ich hoffe es sind die Hunnen Geschichte nicht so gut aufgepasst <lacht> äh, irgendwie dem den Berg runterkommen in in äh, quasi wie eine Lawine und die irgendeine große, ja, die, ha, irgendeine große Mauer, ich glaube die chinesische. Die geht
1: durchs ganze Land irgendwie. Wahnsinn, ja, faszinierend, <lacht> was
0: die sich ausdenken für solche Filme. Ähm, und eben auf die chinesische Mauer zureiten und es ist, kommen mir immer ein bisschen doof vor dabei, weil es ist, es ist ein Disney-Film, ja, aber es ist eine sehr, sehr epische Szene und ähm, ich glaube, das ist in in dem Film hier im Lone Ranger dieser Angriff ist das Beste, was ich je kriegen werde, was eine, eine Live-Action-Version von dieser Szene angeht insofern war ich damit auch sehr glücklich genau ja gut ähm, trotzdem äh, auch wenn, wenn Henning hier nicht ganz so äh, unison mit uns geht, äh, denke ich, kann man beide Filme empfehlen, sich mal anzuschauen und wir können uns jetzt überlegen, wozu wir noch äh, Empfehlungen von den anderen haben möchten.
1: Was, was wir haben wir, wir die können die Liste? doch ja, oder, listet die doch einfach mal auf. Also was wurde gesehen und dann einmal, ob es gut ist oder nicht äh, irgendwie empfehlen. Das, das ist wird. doch eine gute Idee. Dann
0: Sebastian, fang du doch mit seiner Liste an.
2: Ähm, ich habe äh, Dallas Buyers Club gesehen. Fand oh. ich sehr gut. Ja, fand ich auch ziemlich gut. Ähm, dann The Wolf of Wall Street. Fand ich auch sehr gut. Ha? Der geht aber auch ich irgendwie
1: auch. so dreieinhalb Stunden oder sowas, ne? Ja. Das, Wahnsinn, da, das aber, hat mich jetzt bis ja. jetzt abgeschreckt, mhm. weil ich dachte auch aber der okay. Aber geht super schnell. Ist bestimmt gut, aber dreieinhalb Stunden. Oh. Ja, okay. Ich
0: habe den sogar im Kino gesehen und habe nicht gemerkt, wie lange der gedauert hat. Also das hat mich sehr überrascht damals. Okay.
2: Äh, gut. Ja. Genau. Du, du darfst weitermachen. <lacht> ähm, dann ähm, The World's End, der dritte Teil von der Cornetto. Trilogie und damit mhm. auch der letzte, ja. ähm, den fand ich, ich weiß nicht so recht, ich fand den schon auf jeden Fall ziemlich gut, ich weiß, kann ihn, glaube ich, nur noch nicht so richtig einordnen. Ja, also einordnen
0: In, kann ich ihn auch nicht so wirklich, aber ich fand ihn eher relativ scheiße. Echt? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hatte ich auch einen schlechten Tag, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich die anderen beiden, wenn ich irgendwie, ich glaube, da hatte ich echtes Glück, die habe ich beide mit einem Kumpel geschaut und da ist mhm. die Stimmung einfach schon so eine andere und du lachst dich über irgendwelchen Scheiß kaputt, den ja. du sonst irgendwie, weißt du, sonst, wenn ich Filme allein schaue, sitze ich auf meinem hohen Ross und sage dann so die Nase, <lacht> nein, darüber lache ich jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> kann sein, dass das halt
2: echt mein Problem beim dritten
0: war, aber mhm. irgendwie hat er
2: mir gar nicht getaugt, ne. Hm. Tja, schade. Na, ja, dann ähm, war noch The Great Gatsby. Mhm. Auch mit Leonardo DiCaprio, den fand ich ziemlich super. Der war halt so total fantastisch irgendwie, so wie aus einer anderen Welt teilweise. Ja, ja, er war sehr bizarr. Also ich
0: fand ihn schon auch sehr gut. Teilweise konnte ich damit, wie anders die Welt irgendwie war, kaum was anfangen. Aber da würde mich echt mal interessieren, auch das Buch tatsächlich zu lesen. Aber insgesamt sehr gut und also da, da habe ich dann auch, oder was heißt auch, ich, ich schaue danach dann die Trailer schon immer gerne, weil ich finde das Trailer eine, eine, ja weiß ich nicht, fast schon Kunstform ja sind, ich mag sie nur nicht vorher <lacht> aber ich denke die meisten kennen diese großartige Szene, wo sich Leonardo DiCaprio da zum ersten Mal dann in dem Film zeigt und umdreht und, und dieses, was ist es denn, Champagnerglas oder was auch immer, äh, dir entgegenstreckt, quasi der Kamera entgegenstreckt und im Hintergrund äh, das Feuerwerk. Es ist einfach unfassbar geil, die Szene. Mhm. Das ist äh, schon eine große Klasse von, von Leo. Ja Und den hast du echt noch nicht gesehen, Henning. Nein. Musst du nachholen.
1: Ja, er äh, ja. liegt mir auch Nach schon vor. <lacht> Aber Bei Netflix. ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein 3-Stunden-Plus-Film.
0: Ja, er ist schon auch lang.
1: Und da war die Motivation noch nicht groß genug.
0: Das ist das ist echt so ein interessanter Aspekt irgendwie, weil ich kenne das schon auch, was du sagst, dass Filme irgendwie so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind bei dir, weil ich schaue dann äh, problemlos vier oder fünf Folgen von einer Serie, was länger dauert als ein Film, aber ich wenn ich am Anfang der Entscheidung stehe, was schaust du denn jetzt? Na ja, schaust eine Serie, dann dauert nicht so lang. Hm.
2: Ja, das, aber und du kannst halt jederzeit aber auch abbrechen. Ja, es also. ist nicht
0: so viel Commitment. <lacht> <lacht>
2: Aber ich finde irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade eine super tolle Serie guckt, dann ähm, fühlt sich ein Film, wenn er jetzt auch nicht total schlecht war, äh, meistens besser an danach irgendwie. Ja. Ja, es ist halt, das ist dann so die, die, die Überlegung auch,
0: ja gut, die Serie, hm, die ist jetzt nicht so geil, aber du hast schon angefangen und die, ja. die, kannst du dann auch nebenher schauen, dann kannst du noch hier und da lesen. Und äh, mhm. deshalb äh, ist bei mir halt auch oft so, dass ich dann bei der Serie bleibe statt beim Film.
1: Ja, aber, aber gut, also, das also ich, ich weiß nicht, also irgendwie bei Serien ist halt klar, also es, es gibt halt auch welche, die, die fängt man an und denkt, okay, gucke ich halt nicht weiter. Ähm, aber wenn du halt mal wieder eine gefunden hast und selbst wenn du dann irgendwie ein, zwei vielleicht äh, abbrechen musstest, weil du sagtest, okay, die, die taugt nix, aber wenn man dann irgendwas gefunden hat, am besten irgendwas, was äh, schon mehrere Staffeln irgendwie äh, aus, aus mehreren Staffeln schon besteht und, und seit einiger Zeit gesendet wird und wenn man da sich irgendwie so schön irgendwie Tage und Wochen lang reinsteigern kann, ich, ich finde, das ist halt äh, viel, viel geiler als, äh, ja, sich, sich hinzusetzen und dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich irgendwie dreieinhalb Stunden einen Film. So, und <lacht> Und da ist es ja auch nicht anders. Also wenn ich da danach irgendwie zweieinhalb Stunden feststelle, okay, irgendwie doch nicht so toll, dann gucke ich mir trotzdem zu Ende und vergeude mhm. nochmal eine Stunde. Ja. und und ich finde halt gerade auch dass das Argument was du gerade gebracht hast die ist okay irgendwie eine ja Serienfolge die keine Ahnung vielleicht nur 45 Minuten oder so geht äh, gegenüber einem Film der eben drei Stunden geht also da da ist die Überwindung schon eine ganz andere ja und
0: Fall, ich 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 kenne das sogar im im Kleinen äh, dass ich die Serie schaue die äh, kurze Folgen hat statt der die lange. Äh, ich
1: lieber so die die 20 Minuten kommende Serie irgendwie
0: ja genau genau da musst du nicht aufpassen da kannst du <lacht> noch abspülen
1: da kannst du auch gleich irgendwie neuen Folgen gucken statt dem Film und äh, genau. äh, ja
0: naja, ja, gut,
2: gut. Aber Sebastian hat noch zwei Filme. Ähm, ja, Global Player. Den hat von den kennt von euch wahrscheinlich nicht mal jemand. Nee, nie gehört. Das ist nämlich ein schwäbischer Film und <lacht> <lacht> ähm, da der spielt in dem in einem Ort, der zehn Kilometer entfernt ist von da, wo ich aufgewachsen bin. Ach geil. Und da spielen halt so einige oder, naja, da spielt Walter Schulteis mit, das ist halt so ein schwäbischer, da unten relativ bekannter Mundart-Schauspieler, der ist aber jetzt schon 90 oder so und der spielt halt einen alten ähm, Senior-Chef von irgendeiner Textilfirma, glaube ich, irgendeine mittelständische Firma eben, die halt so kurz vorm Abnippeln ist ja. und der... Sohn von ihm ist halt der Geschäftsführer und der alte Chef äh, redet ihm halt immer dazwischen und der Sohn äh, sagt, denkt sich halt immer, ja, ja, der alte wieder und der redet mit da und in Kram und ähm, auf jeden Fall geht es dann halt darum, dass sie irgendwie ihre Firma retten müssen und ähm, ja, da äh, wollen sie dann an irgendwelche Chinesen verkaufen. Und dann haben aber die seine Schwestern, die eigentlich mit dem ganzen Geschäft nichts zu tun haben und irgendwie in Köln und Berlin wohnen und Yoga-Lehrerinnen sind, <lacht> ähm, die, die haben da halt auch noch ein Wörtchen mitzureden, ob man das jetzt an die Chinesen verkauft, äh, gegen den Willen des Vaters und wie oder was und ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Auf jeden Fall ist der Film... Äh, ziemlich gut, auf jeden, also mindestens dafür, dass es halt so ein relativ lokales Projekt ist. Er fühlt sich auch jetzt nicht so, so laienhaft gespielt oder so an, sondern er fühlt sich an wie ein richtig normal, guter, professionell gemachter Film. Und ja, wenn man, also es wird natürlich viel Schwäbisch gesprochen, <lacht> <lacht> äh, aber wenn man das mag oder irgendwas damit zu tun hat. Es kommen natürlich, es werden natürlich auch viele Mentalitäten der Schwaben angesprochen. Und äh, zum Beispiel, einmal sagt der Alte halt was über die Berliner und meint so, ähm, am Sofa und mir zahle die Miete. <lacht> <lacht> ja, lauter so Klischees so äh, werden da halt auch äh, immer geschickt eingebaut. Ja, das wäre jetzt quasi meine Empfehlung an. Aber die kam, Leute, der,
1: kam der irgendwie in die Kinos?
2: Naja, der, äh, bei uns da unten kam er in die Kinos. In Berlin habe ich ihn, äh, liefer sogar auch irgendwo. Hier, die größte Minderheit hier ist ja, äh, sind ja Schwaben. <lacht> 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 ähm, ja. Aber ich denke mal so, außerhalb von in richtig großen Städten und äh, Schwaben selber war da nichts. Ja,
1: also überraschenderweise ist es hiervon irgendwie. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> war wenig zu hören davon.
2: Ja, komisch. <lacht> ja.
0: ja. Ja. Können wir mal schauen, ob es das dann bei Netflix gibt, wenn sie in Deutschland sind? Ihr ja, bestimmt. <lacht> Gut, und dein letzter Titel?
2: Äh, ja, der heißt auf Englisch Intouchables, aber mir ist gerade aufgefallen, dass es irgendwie eigentlich auch keinen Sinn macht, den auf Englisch dahin zu schreiben, weil es war ein französischer Film, mhm. der bei uns Ziemlich Beste Freunde heißt, also nochmal ganz anders. Ja. Ach, dann habe ich ihn doch gesehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, na dann, wie fandst du ihn denn? Äh, sehr gut fand ich ähm, also der der
1: ich habe den irgendwann geguckt als der äh, schon schon diese ganze Begeisterungswelle irgendwie vor sich vor sich hergeschoben hatte mhm. und äh, dachte ich, okay jetzt muss ich ihn auch mal gucken alle reden davon und ähm, nee, also ich, ich war da äh, sehr positiv überrascht von also ähm, fand ich wirklich gut also war war lustig aber war halt auch äh, ja an den richtigen Stellen irgendwie richtig traurig und äh, ja sehr gut ja ich habe den auch sehr lange vor mir hergeschoben ich war erst äh,
0: genervt weil der englische Titel so ähnlich äh, so so nah an Untouchables war und mich das verwirrt hat ähm, und dann äh, hat mich diese diese Welle genervt und ich mir gedacht nee nee den schaust du dir nicht an <lacht> das, wenn den alle so toll finden dann nee kann der nicht gut sein genau <lacht> <lacht> ähm, aber ja und und das das Schlimme ist ich habe das erst äh, auch echt gar nicht gewusst dann habe ich mir irgendwann gedacht na ja dann schaust du dann halt doch an und dann wollte ich ihn anschauen und dann ist der ja französisch. hab <lacht> <lacht> ich gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? <lacht> <lacht> Boah, war ich da angepisst. Aber dann, glaube ich, war es schon fünf Minuten, weil die ersten fünf Minuten ohne ohne Worte sind. Und dann habe ich gedacht, dann musst du jetzt wohl fertig schauen. Oh Gott, ich hasse Filme mit Untertiteln, ja wirklich. Aber was für ein großartiger Film. Keine Frage, ja. ja Wirklich, wirklich klasse. <lacht> Gut. Soll ich dann mal
1: dann legen wir los. Ja, ja.
0: <lacht> also ich, äh, ich habe ähm, mir tatsächlich als guten Vorsatz an Silvester so ganz kitschig äh, dieses Jahr vorgenommen, äh, insgesamt 164 Filme zu schauen in dem Jahr, weil nämlich 2013 durch verschiedene Stressfaktoren wie zum Beispiel Hochwasser und Abschlussarbeit äh, sehr wenig äh, Filme nur für meinen Geschmack äh, auf meine Netzhaut gekommen sind. Und wenn ich diese 164 schaffe, mir fehlen jetzt noch 50, dann schaffe ich tatsächlich mein Ziel von 1500 unterschiedlichen gesehenen Filmen dieses Jahr noch. Das fände ich ganz nett. Ja, ja. Ähm, entsprechend bin ich sehr fleißig. Ich glaube, ich habe momentan auch einen ganz guten Vorsprung. Ähm, und ich habe aber auch ein bisschen es mir leicht gemacht, indem ich so Filme rein geguckt habe, wie zum Beispiel die James-Bond-Filme, die Star-Trek-Filme, Underworld, Planete Affen, auch wirklich mit den ganzen alten. Wobei natürlich jetzt gerade bei James Bond hatte ich mindestens die Hälfte schon gesehen. Die zählen dann nicht. ja. Es geht also wirklich um 164 Filme, die ich noch nie gesehen habe. Ähm, ja, ich will jetzt aber mal mich nur auf ein paar aus... Dem Jahr beschränken, die ich ganz gut fand. Und zwar ähm, würde ich empfehlen, das Grand Budapest Hotel, wenn man Wes Anderson mag, natürlich nur, weil ich jedem immer empfehlen würde, da die die Filme zu versuchen. Vielleicht findet man ja über einen dann mal den Einstieg, wenn man die anderen nicht so gut fand. Ich mag die sehr und auch der war ziemlich klasse, fand ich. Ja, kann ich bestätigen. Ja, ne, dachte ich mir doch. Ähm, was mich überrascht hat, war der Lego-Film. Auch so ein bisschen, weil der Hype irgendwie schon so hoch war und ich mir gedacht nee, also komm, so gut kann der nicht sein, aber doch, der ist so gut.
1: Ja. Weil, weil der so witzig ist oder was? Ähm
0: das möchte ich dir nicht verraten. Okay. <lacht> also es hat er hat mich ein bisschen überrascht mit etwas und das ist wirklich das, was ihn für mich so gut macht, aber er ist auch wirklich sehr, sehr witzig, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay,
2: ja, ich bin gespannt, den wollte ja. ich auch mal sehen. Jetzt darfst du musst du mir irgendwann aber noch sagen, was dich so genau daran überrascht hat, weil ja. ich kann mich äh, habe so nicht den Moment, der mich jetzt besonders überrascht hat. Ja, vielleicht ist mir da wieder
0: äh, mein, ich gucke keine Trailer mehr zugute gekommen, das können wir ja dann äh, nachher im Geheimen ich, noch ich diskutieren. Glaub, ich glaube, ich habe auch keine Trailer geguckt. Ach so. ja okay, dann dann schauen wir mal. Ja. Dann können wir in den Outtakes oder so verpacken, wenn den kurz aufs Klo geht. <lacht> Ähm, ja, ansonsten, ja gut, eben der 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 neue Captain America war wesentlich besser als der erste von von Captain America, der echt nicht so der Hit war, aber der war klasse, dann der X-Men-Film äh, war sehr schön. Ähm, zu Neighbors, äh, ich weiß nicht, ob ihr ob euch der was sagt, der mit äh, Seth nee. Rogen und Zac Efron, nee. wo die Fraternity quasi ins Nachbarhaus von von Seth Rogen und seiner Frau ziehen, die gerade frisch gewordene Eltern sind. Dann gibt es immer Streit, weil es zu laut ist und so weiter. Ähm, der ist äh, echt ganz witzig. Äh, teilweise ein bisschen grenzwertig, aber insgesamt sehenswert. Aber da habe ich äh, noch eine ganz nette Geschichte, die zu deinem schwäbischen Film passt äh, im Petto. Den haben wir nämlich hier im Passau im Kino gesehen, wo mittlerweile endlich auch englische Filme laufen. Und normalerweise ist da immer nicht so viel los. Also es gibt hier ein großes Multiplex-Kino und dann noch so ein kleineres, gehört denselben. Und da laufen halt die nicht so... Großen Sachen und eben auch die englischen Filme immer. Und da ist halt echt, da, da hast du einen Kinosaal für, weiß ich nicht, 100 Leute oder so. Und da sind 10 drin im Schnitt in so einer <lacht> Vorstellung auf, auf Englisch. Hm. Und entsprechend okay. wenig auch los. Und dann gehen wir also dahin, um uns diesen Neighbors anzuschauen. Und es stehen bis draußen Leute. Es ist, ja, wir, also wir, wir sind dann schon echt immer so fünf Minuten nach Vorstellungsbeginn gehen wir erst hin, holen uns dann die Karten, weil es laufen ja eh noch Trailer und kein Stress und so. Und wir wären fast zu spät reingekommen, weil so viel los war. Und stellt sich raus, da war gerade die deutschland Deutschlandpremiere von Hintertupfing. Ein bayerischer Film. Oh. <lacht> <lacht> ja, naja.
1: Da habt ihr euch natürlich geärgert, dass ihr zu spät wart.
0: Ja, natürlich. <lacht> den hätte ich auch gern gesehen. <lacht> aber wobei, ich habe keine Ahnung, ob der nicht was taugt, aber meine Vorurteile gegen Bayern, äh, nee. <lacht> ich brei echt nicht noch mehr. <lacht> Gut, ansonsten, äh, mein Gott, was, was gibt es denn noch? Transcendence habe ich mir angeschaut. Der ähm, Film von Wally Pfister, der hm. langjährige Kamera-Operator von, ähm, von Christopher Nolan, der jetzt seinen ersten eigenen Film gemacht hat und, naja, meine Erwartungen bei Weipen nicht erfüllt hat. War, war nicht schlecht, aber auch echt nichts Besonderes. Und äh, ansonsten möchte ich eigentlich nichts weiter erwähnen, weil das alles nicht so herausragend war. Ich möchte nur etwas äh, auf eine ganz spezielle Art und Weise herausragendes erwähnen, nämlich den Need for Speed Film, auf den ich mich <lacht> natürlich sehr gefreut habe, als großer Breaking Bad Fan. Nicht, dass ich damit gerechnet habe, dass es äh, nicht scheiße wird, aber es war trotzdem sehr schade, wie scheiße es war. Was für ein absoluter Drecksfilm, unfassbar, selbst als Computerspielfilm und, 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 nee, echt. Unglaublich. So ein Müll. Sehr, sehr schade. Genau. Und dann möchte ich zum Schluss nur noch empfehlen. Und zwar sind das jetzt Filme, die ich auch seit unserer Pause geschaut habe, aber die halt nicht aus 2014 sind. Und es sind derer drei. Und zwar Prisoners als allererstes. Ein Film von David Villeneuve, von dem ich bis dahin nichts gehört hatte. Erst kurz hm. überlegt, ob das der Rennfahrer ist, aber ich glaube nicht. <lacht> ähm, und ähm, ist also der hat mich auch wahnsinnig überrascht. Ähm, der hat ja zwei ähm, doch durchaus brauchbare Hauptdarsteller, von denen ich auch äh, Qualität eigentlich erwarte, aber halt nicht auf dem Niveau. Äh, es geht darum, dass äh, der der äh, Sohn, nee, ist das der Sohn, ich weiß gerade gar nicht.
1: Ich ich muss jetzt gerade mal sch äh, schlagen, aber den habe ich tatsächlich auch gesehen. Ah,
0: den hast du auch gesehen? Äh, ja, das da ja, habe ich da habe ich bestimmt im IRC tagelang geschrieben. Den muss jeder anschauen, den muss jeder anschauen. <lacht> ähm, ja. Jedenfalls Hugh Jackman und äh, Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen. Äh, Jake Gyllenhaal als äh, Detektiv. Und äh, also Quatsch, Detektiv jetzt lese ich hier schon aus der MDB <lacht> ab und, und ist Freunde. Furchtbar. Detective Loki heißt er, also ist ähm, ein Ermittler äh, im Fall eben des Verschwindens der Kinder von Hugh Jackman und äh, einer befreundeten Familie. Und Hugh Jackman geht halt die Polizeiarbeit nicht ähm, gut oder schnell genug und der nimmt dann das Gesetz in die eigene Hand quasi. Auch da möchte ich jetzt eigentlich nicht viel mehr dazu sagen. Der Film ist, finde ich, wahnsinnig gut gemacht. Erzählt eine schlimme Geschichte. Ich bin mir sicher, es gibt viele, die dem Film irgendwie vorwerfen werden, dass er plakativ oder übertrieben ist oder irgendwie mit, mit niederen Instinkten und Emotionen spielt und so. Das ist vermutlich auch alles richtig, aber für mein Empfinden hat er einfach was sehr echtes und authentisches unfassbar gut erzählt und und verpackt und mich von vorn bis hinten gefesselt. Ja, genau. Den sollte jeder gesehen haben. Ähm, das äh, der eine. Dann äh, vom selben Regisseur. Entsprechend gespannt war ich da drauf. Äh, Enemy. Der ist anders. <lacht> Sehr, sehr anders, wo wo jetzt äh, Prisoners sehr real und und echt ist, ist Enemy irgendwie sehr viel surrealer und ich habe den, glaube ich, auch echt, nachdem ich ihn gesehen habe, erstmal nicht kapiert und dann habe ich irgendwie ewig viel gelesen und, und, und mich weiter damit befasst und nachdem ich dann der Meinung war, irgendwie zu verstehen, worum es da gehen könnte, halte ich ihn auch für einen ziemlich großartigen Film tatsächlich auf einem Niveau, was auch Nolan in, in seinen frühen Filmen hatte. Und ähm, ist auch sehr schwierig da, wirklich irgendwie auf die Story einzugehen. Äh, es geht um, um einen, einen College-Professor, der, der unterrichtet Geschichte und hat einen, relativ normales, gewöhnliches Leben und findet dann irgendwie durch einen Zufall raus, dass er anscheinend einen Dubel hat oder einen verlorenen Zwilling oder was auch immer, das weiß er nicht so genau und versucht dann da irgendwie das rauszufinden und das eskaliert aber irgendwie ziemlich und ja, genau, den Rest erzählt euch dann der Film, würde ich sagen, <lacht> weil da darf man echt nicht so viel äh, vorwegnehmen und ansonsten äh, ein ein sehr ungewöhnlicher Tipp von mir ist äh, äh, wie heißt er auf Englisch ist es Grave of the Fireflies äh, ist nämlich ein äh, Film, den man auch mit Untertiteln schauen muss aus äh, Japan oder spielt zumindest in Japan während des Zweiten Weltkriegs, ist ein Animationsfilm und äh, wird regelmäßig, wenn ich recht informiert bin in so, was ist denn der traurigste Film, den ihr je gesehen habt, äh, genannt hm. Und zu Recht, <lacht> aber er ist auch wirklich, wirklich extrem großartig und ähm, der ist, glaube ich, äh, irgendwie unter den ersten 100 noch von der Top 250 auch, deshalb habe ich den auch gesehen, weil ich mir mit meinem guten Vorsatz auch gedacht habe und da musst du auch endlich mal durchkommen, also machst du irgendwie einen pro Woche auch aus der Top 250 von IMDb, die du noch nicht gesehen hast. Meine Güte, was da auch dabei ist, ich sag's euch. Dieser vier Stunden lange Samurai-Film aus Japan aus 1950. Oh Gott.
1: Und du hast nicht einmal weggeguckt? Nee, <lacht> ich doch
0: nicht. <lacht> ah, furchtbar. Nee, also da ist schon... Das Blöde ist, ich habe halt früher ähm, mir immer die rausgepickt, auf die ich eh Lust hatte. Und jetzt ist nur noch das da, was mich halt nie so wirklich angesprochen hat. Und Das kann ich mir jetzt einen nach dem anderen anschauen. Also, teilweise echt gut, aber teilweise auch völliger Schrott, der aus irgendwelchen mir völlig unerklärlichen Gründen da in dieser Top 250 ist, weil halt die Amis irgendwelche psychischen Komplexe haben und deshalb diesen Film da noch rein <lacht> Wirklich. Ah, Ganz naja. schön
1: fiese Unterstellung. Ja, aber ja, irgendwas ja. wird sein.
0: So bin ich. <lacht> genau, okay, ja dann ähm, soll es das aber mit Filmen auch gewesen sein. Wir, wir, wir steuern ja schon hart an unsere zeitliche Grenze eigentlich zu und haben noch gar nicht über Serien gesprochen. Das ist ja furchtbar.
1: Dabei ist es viel, viel wichtiger, über Serien zu sprechen. Ja, dann, dann tu das doch. <lacht> ja, mach mal. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal das Thema aufgreifen, warum überhaupt, äh, also wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wir können das ja vielleicht noch mal so, so, ein, so ein ganz bisschen vertiefen, mhm. äh, warum eben erstmal Serien von mir oder von, von von uns so geschätzt werden, auch im Vergleich zu Filmen und ähm, dass es ja anscheinend auch generell momentan so einen Trend gibt, dass äh, ja so alle oder das heißt alle, aber viele namhafte Schauspieler äh, sich nach und nach eben in, in Serien jetzt zeigen oder mhm. eben sowas wie wie True Detective, wo eben ähm, ja Darsteller quasi eine äh, eine eigene Staffel sozusagen bekommen. Ja. Ähm, das finde ich schon halt spannend, also weil das ist also ich, ich glaube, die Begründung ist einfach, dass, dass äh, du in Serien viel, viel besser Geschichten erzählen kannst, weil du, äh, du hast halt mittlerweile die Qualität von Film aber du hast halt zehnmal so viel Zeit. Ja. Und ähm, ja, das, das Ganze führt halt dazu, dass eben, ich hatte es jetzt ja eben schon mal so Beispiel genannt, so, so Serien wie True Detective entstehen, ähm, die halt in ja in, in, in Sachen Qualität, äh, also im Sinne von, von Optik, äh, Schauspieler, keine Ahnung, Special Effects, was da sonst alles zugehört. Also die stehen da halt in nichts nach. Ähm, sind aber halt äh, dadurch, dass es einfach irgendwie zehn Stunden Zeit ist oder oder wie viel Folgen hatte True Detective? Ich glaube, irgendwie so acht oder zehn? Keine Ahnung. Mhm. Also jedenfalls mhm. viel, viel Zeit. Und ähm, ja, das ist halt auch so das, was äh, mich einfach so ja fesselt da dran. Also ich gehe halt irgendwie nach Feierabend lieber. Äh, ja setze mich lieber vom Fernseher und weiß, okay, jetzt gucke ich eine Folge und morgen gucke ich noch eine Folge und ich weiß, ich, ich fange jetzt irgendwas an, was mich ein paar Tage irgendwie begeistern wird. Ja, es begleitet einen dann so, ne? Ja, genau, und äh, du kannst es halt irgendwie zum vernünftigen Zeitpunkt unterbrechen, ja. ähm, aber du weißt halt auch, am nächsten oder übernächsten Tag ähm, folgt dann halt noch mal so die, die, die Fortsetzung und, und du freust dich halt irgendwie die ganze Zeit drauf. Ja. Und beim Film ist es halt so, okay, du freust dich einmalig drauf, du guckst ihn, da fandest du ihn gut oder schlecht, und dann hast du halt keine Möglichkeit, das irgendwie weiter zu verfolgen ja. und ähm, ja dadurch, dass das Serien im Regelfall halt im nächsten Jahr noch weitergehen, ähm, ist es halt irgendwie umso schöner. Aber ja, ja vielleicht können wir einfach mal ähm, dann einfach in, in die Serien inhaltlich reingehen oder oder wollt ihr noch
0: Nö, nee, das hast du sehr
2: schön zusammengefasst. Ich, ich sehe das ähnlich. <lacht> also ich ich finde bei Serien besteht immer so die Gefahr, dass man viel Zeit damit verschwendet. Also ich habe und, und das Be ist jetzt für dich was Negatives. Das ist was Negatives, <lacht> weil ähm, zum Beispiel hm, soll ich das sagen? Na, die Sopranos. <lacht> die oh. fand ich ja nur no, so also, durchwachsen. Und dann habe ich halt drei Staffeln lang, Staffeln lang Sopranos geguckt, ob, weil ich es halt gucke, aber nicht, weil es mich wirklich interessiert. So Und äh, da dümpelt man dann halt so vor sich hin und guckt es halt mal, weil es die eine Folge geht ja nur so kurz und am Ende guckt man doch vier Folgen. Und ähm, ja, irgendwie finde ich darum, bin ich da ein bisschen skeptisch immer. Und ich versuche jetzt auch immer... Äh, Weiß nicht, nur noch gute Serien anzufangen, aber das ist natürlich ich auch ein bisschen schwierig. <lacht> Und es gelingt einfach nicht, verdammt. Ja. Nee, aber also so, ich finde halt, so richtig richtige Highlights ähm, sind dann schon auch, ähm, da verschwendet man gern seine Zeit damit, aber man, ich finde die, Nacht, die Hürde wieder damit aufzuhören und halt dann ähm, ja, ja, nicht die ganze Serie geguckt zu haben, ist doch relativ groß immer. Das stimmt natürlich. Äh, ja, kommt also, halt auch mal auf,
1: auf die Art der serie an. Also ob du ähm, ja, halt wirklich zusammen eine zusammenhängende Story hast oder ob du auch einfach dir drei, vier, fünf Folgen rauspicken kannst äh, mhm. und, und du verpasst halt nicht so eine übergreifende Storyline. Da habe ich ja. letztens
0: einen Artikel war auf Wired, glaube ich. Die haben ähm, zusammengefasst oder dir so ein, so ein Viewing-Guide für Lost quasi gegeben. Welche Folgen musst du unbedingt sehen und welche kannst du weglassen? Aha. <lacht> Habe ich mir auch gedacht, was wollt ihr mich verarschen? Das kannst du vielleicht das irgendwie
1: das, bei so CSI oder sowas machen.
0: Das geilste war aber, dass bei den Folgen, die du weglassen kannst, war nicht die mit Niki und Paolo dabei. Die, die absolute Füller-Episode, wo sogar die Macher der Serie jetzt sagen, das bereuen sie im Nachhinein, ja. Unfassbar. Naja. Ähm, aber es, nee, da, da hast du schon recht, Sebastian. Also, dieses, gerade die, die Aufhörhürde, ich weiß nicht, bei mir ist die vielleicht noch ein Tick höher, weil ich dann, dann, dann kickt mein OCD in und ich will nicht <lacht> bei Tracked die halbe Serie nur geschaut haben und sowas. Ja. Das stimmt natürlich. Und du hast ja noch den anderen, das andere, den anderen Risikofaktor, nicht nur, dass du dich quasi zu lang auf was Schlechtes einlässt. Das kann dir ja bei, bei ähm, Beziehungen auch passieren. Also das nehme ich noch in Kauf. Aber äh, es kann ja auch einfach, wenn es gut ist, vorher gecancelt werden. Auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, das kann dir in Beziehungen auch passieren. <lacht> das ist. Äh <lacht> Aber gut, nein, ich wollte nur ähm, eben auf, auf diesen Umstand hinweisen. Wenn es den Film schon gibt, dann gibt es den Film halt schon. Ne? Die Serie, die kann einfach, wenn du Pech hast, ist die richtig geil und äh, NBC sagt trotzdem, fuck you. Hm. Aber ja. Aber gut, dann, dann glaube ich, haben wir das jetzt auf der Meta-Ebene äh, durchaus zu Ende besprochen, oder? Können wir, können wir mal uns ein paar Titel vornehmen. Ja. Dann, dann, dann sollten wir doch echt mit True Detective auch einfach anfangen, oder?
1: Ja, haben wir sie schon mehrfach erwähnt. Hat jeder von uns gesehen oder? Nein.
0: Sebastian noch nicht? Ich nicht. Hör ich Tja. jetzt
1: auch zum ersten Mal.
0: Es ist, ist was echt. Oh. Ja. Das,
1: das wird ist, doch hier selbst irgendwie auf Spiegel äh, Online und sowas behandelt.
0: Es ist natürlich jetzt schwierig, weil ähm, wenn dir die Sopranos nicht gefallen, dann dann äh, vielleicht sitzt das Problem ja auch vor dem Fernsehen. Ja, Also ich
1: werde jetzt auch mit Empfehlung sehr vorsichtig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. Tja, also äh, warum äh, ich und auch Henning uns äh, denken, die könnten wir jetzt zuerst nehmen, ist, denke ich schon, dass wir uns da relativ einig sind, dass das so ziemlich die Beste ist, die wir an dieser Liste stehen haben, glaube ich. Und äh, eins der der großartigsten Dinge, die in, in der letzten Zeit überhaupt produziert wurden, so zumindest äh, meine Einschätzung.
1: Ja, wo also wobei äh, so diese super 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 Begeisterung die, die ist bei mir jetzt auch nicht eingetreten also ich fand's echt gut mhm. ähm, aber teilweise fand ich es auch ein bisschen zu verstörend oder also keine Ahnung da da war es mir irgendwie ein bisschen zu heftig ich äh, ja keine Ahnung es ist, ist ein bisschen schwer zu beschreiben aber ähm, eine an der ein oder anderen Stelle ähm, ja fehlt mir irgendwas. Also ich, ich hm. kann schwer Worte fassen, aber ähm, wenn ich das jetzt hier mit Sopranos vergleiche, was einfach so die Serie ist, mhm. ähm, ja, <lacht> aber dafür sind halt äh, im Vergleich zu, zu allen anderen Serien hast du halt bei True Detective einfach die beiden Hauptdarsteller, die ja. äh, halt extrem viel rausreißen.
0: Ja, wir können ja äh, aber mal kurz äh, Sebastian erklären, worum es geht. Ja. ja. Und zwar äh, spielen Woody Harrison
1: mhm.
0: und äh, Gott, wie heißt er? Und der andere? Ja, der andere, der den Oscar <lacht> gewonnen hat aus Dallas Buyers Club, gibt's ja nicht, komm nicht. Matthew McConaughey, natürlich. Ah, ja, ja. Ähm, spielen die Hauptrollen und spielen zwei Detectives. Ähm, und zwar geht's es darum, dass ein äh, Fall nochmal neu aufgerollt wird, an dem die damals beide beteiligt waren, als sie Partner waren. Mittlerweile sind sie keine Partner mehr, der eine ist auch gar kein Kopf mehr. Um, aber es wird vermutet, dass der Serienmörder, den sie damals irgendwie gesucht haben, wieder unterwegs ist und, und deshalb werden sie halt noch wieder zu dem Fall befragt. Und, um, ja, mehr verraten möchte ich da auch wieder nicht. Um, sie spielen das aber halt unfassbar großartig. Also, wenn du, wenn du ihn in Dallas Bios Club gut fandst, das ist genauso eine großartige Performance in True Detective und auch Woody Harrison. Und äh, die die Chemie zwischen den beiden ist super. Hm. Es ist ein total, also auch von den Charakteren her, ähm, eher umpassendes Duo quasi. Die mhm. mögen sich eigentlich nicht zwangsläufig so arg, aber sie sind halt Partner, muss man halt durch. Also so diese Art von Raubeinkops irgendwie sind sie. Mhm. Und ähm, man sieht halt sehr viel von damals, was da so passiert ist und dann immer wieder diese Verhöre und und neuen Ermittlungen und so weiter und kommt halt dann gemeinsam mit den beiden immer mehr der tatsächlichen Wahrheit irgendwie auf die Schliche und es mhm. ist, ist wahnsinnig großartiger Krimi, Drama, alles dabei. Und, ähm, und vor
1: allen Dingen auch mit einem großartigen Ende, was ja manchmal so hm. die kritische Phase einer Serie ist, ja, wenn ach, ich... Äh, ja nochmal an Lost erinnern dürfte. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also das passte.
2: Ja, also ähm, da die ermitteln quasi eine Staffel lang an diesem alten Fall rum. Quasi, ja. Okay. Genau, du, du springst ja.
1: halt ganz viel in der Zeit hin und her. Also du, mhm. du siehst halt Szenen von früher und du siehst halt Szenen von heute, wie ähm, ja Befragungen stattfinden und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, aber du, du kümmerst dich halt um diesen ein Fall und okay. verfolgt quasi die äh, Ermittlung. Ja.
2: Passiert da dann noch, ähm, gibt es da noch Handlungen drumherum irgendwie von deren Privatleben oder ja, irgendwie sowas? Ja, ganz viel. Also davon lebt es auch quasi, ah, okay. wie sehr sich das alles aufs
0: Privatleben mhm. auswirkt und solche Sachen.
1: Ja, weil das halt beides so ein bisschen fertige Typen sind auf unterschiedliche Weise. Mhm. Ähm, genau, aber dass das... das tut halt auch dieser dieser Ermittlung äh, richtig gut, also, beziehungsweise der, der Story halt, also diese, diese total unterschiedlichen Charaktere mit ihren ganz unterschiedlichen Ansichten und Eigenschaften. Genau, also ja, ja. es ist äh, es eine ist sehr runde Sache. Es ist
0: ein interessantes Konzept, die Serie insgesamt, weil ähm, in der zweiten Staffel werden die beide nicht mehr mitspielen, mhm. sondern da gibt es dann neue Detectives
2: und irgendeine okay. andere Story. Ist das, ist dann die zweite Staffel komplett losgelöst von der ersten oder spielt es dann trotzdem in demselben äh, Polizeirevier? Bin oder bin ich mir gar nicht ganz sicher, was der aktuelle
0: Stand ist. Also ich
2: dachte, dass er ursprünglich
0: gesagt hat, der, der Macher der Serie, mhm. ähm, dass es äh, losgelöst sein soll. Es ist auch, auch mein anderen. Kenntnisstand. Auf der anderen Seite, irgendwo. letztens habe ich auch gelesen, dass Matthew McConaughey gemeint hat, er würde schon äh, irgendwie quasi mal durchs Bild laufen im Hintergrund als Gag. Oder oder eben noch ein bisschen mehr. Also das ja. ist glaube ich noch im Wandel. Da sind sie sich glaube ich mhm. noch gar nicht so ganz sicher. Okay. Tja, genau. Also das äh, schon so die, die Top-Empfehlung, glaube ich. Hört sich aber auf jeden Fall sehr gut an. Ja. Mhm. Also bin ich bin ich sehr gespannt, was du sagst, aber würde mich wundern, wenn dir die nicht gefällt. Mm. Trotz der Sopranos. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ähm, aber äh, die Sopranos bringen uns ja äh, gleich zu, zur allerersten Serie in der Liste, die hier steht, nämlich Lily Hammer.
2: Ja. Ähm, äh, ja, der, der bei äh, den Sopranos den Silvio Dante gespielt hat. Ja. Ähm, das ist der Steven van Sand. <lacht> <lacht> ähm, der äh, hat jetzt eine neue Mafia-Serie quasi. Ähm, er spielt einen New Yorker Mafia-Boss oder ja, zumindest ein hohes Tier eigentlich. Ähm, aber der äh, Oberboss von dieser Mafia-Familie ähm, stirbt und neben ihm gibt es halt noch einen zweiten anwärter auf den chefthron und ähm, ja er hat irgendwie also ich weiß nicht es wird alles in der ersten folge äh, in zehn minuten oder so abgehandelt äh, er hm. hat er hat irgendwie keine lust sich mit dem jetzt ewig zu bekriegen und ähm, weil er 1994 die Olympischen Winterspiele äh, in Lille, äh, Lillehammer geguckt hat mhm. und es so toll da fand, macht er, <lacht> macht er mit der Polizei von äh, Dingsbums äh, aus, dass er doch ins Zeugenschutzprogramm will und dann bitte nach Lillehammer umgesiedelt werden möchte. Und ja, dann äh, zieht er quasi auf Staatskosten nach äh, Lillehammer und bekommt da, soll da eigentlich halt so einen Einbürgerungsseminar Dings machen und hat keinen Führerschein und äh, wohnt in einem relativ lausigen Häuschen mit einem Elektroauto, was ja total <lacht> gar nicht geht. Und <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ja, schlägt halt seine angewohnte Mafia-Art da schnell wieder durch und er zieht dann dort halt quasi sein eigenes neues Ding wieder hoch und das Tolle daran ist halt, dass halt dieser Typ, der irgendwie 50 Jahre lang in New York gelebt hat und dort eben ja, Mafia-Boss war, ähm, jetzt auf so eine unbeholfene Landbevölkerung in ähm Norwegen, ja, Norwegen trifft. Ja, also man muss dazu sagen, Lillehammer hat irgendwie 20.000 Einwohner oder so, also ist ein ziemlich kleines Städtchen.
3: Ja.
2: Und ähm, ja, der hat dann legt, da gibt's natürlich auch m, sowas wie Gauner, aber das sind halt eher so, also nicht im im selben, äh, nicht dasselbe Kaliber wie wie er halt. Und er muss dann halt quasi mit dem Personal leben, mit dem das er halt zur Verfügung hat und das ist halt so toll, wie er eben diese unerfahrenen Trottel da äh, durch die Gegend scheucht und sie ähm, ja ähm, irgendwie antreibt, ähm, ja, irgendwas Tolles aufzubauen. Also Tolles natürlich immer aus hm. Gangstersicht.
1: Ja, <lacht>
0: ja. ja, klingt interessant.
1: Und ja, es ist, ist sehr gut.
0: Ach, du hast auch gesehen? Ich habe auch gesehen, ja. Ach, ihr Schweine, okay. <lacht> ähm, ja gut, dann muss ich mir das bald mal vornehmen. Ich brauche jetzt eh gerade eine neue, weil ich ähm, ich habe heute, ohne dass ich es wusste, weil ich wusste nicht, dass die letzte Staffel so kurz ist, äh, bin ich mit äh, 30 Rock fertig geworden. Mhm. Und an die musste ich vorhin die ganze Zeit denken, als du gesagt hast, dass man ja dann nicht aufhören kann und so. Und, mei, weil ich, ich finde die echt scheiße. Äh, ich
1: habe das, hab das auch angefangen und ich fand es auch scheiße, aber ich war dann auch so konsequent und habe da glaube ich auch noch irgendwie ein
2: paar Folgen abgebrochen. <lacht> und so, Sebastian? Ähm, ich äh, hänge da dank Watch Ever nach der dritten Staffel fest, glaube ich. Aha. Und also die ist schon total bescheuert, aber irgendwie finde ich die so liebenswert, dass es ich weiß nicht, da bleibe ich halt irgendwie mhm. dabei. Bisher. Ja, also, also genau, vielleicht ich fand ja es nicht, nicht nur total scheiße, aber so jetzt
0: insgesamt, also empfehlen könnte ich sie nicht, wirklich nicht. Und <lacht> dann ist mein Problem, glaube ich, bei sowas auch oft, 30 Rock wird ja gefeiert wie nichts Gutes von sehr vielen und hm. tja, das verstehe ich wirklich gar nicht. Dann dann bin ich
1: immer noch ein bisschen genervter, wenn ich es nicht so geil <lacht> finde. Ja, naja. The thematisch gut. dazu ganz äh, gut passend ähm, ist ist meine Erfahrung mit äh, Community habt ihr die gesehen oh, ja ja nee. ja habe ich alle Staffeln oder ähm, viele ja Staffeln?
0: aktuell alle Staffeln ja
1: okay also ich habe jetzt irgendwie die erste gesehen komplett und ich glaube ich habe jetzt mit der zweiten irgendwie angefangen also mhm. so so grob ähm, und also mittlerweile habe ich halt überhaupt keine Lust mehr dazu weil ich fand so die ersten Folgen, dass das, äh, war so schön beschaulich, das war alles, also war gute Comedy, aber, äh, da haben sie so alltägliche Situationen halt behandelt quasi. Ja. Und es wird halt immer extremer, extremer, extremer.
0: Genau, immer absurder.
1: Und irgendwann hat hat's mir halt gereicht. Ja, es ist und, dann einfach so lächerlich und unglaubwürdig, ne? Genau, und, ja. Ach, ich, danke. ich fand, ich fand's halt Endlich. so krass, dass, äh, ja, also eigentlich Community immer so als oh, die super, total witzige, ultra komische Serie, unbedingt sehen, unbedingt sehen und ich weiß nicht, vielleicht ist es ja wirklich, also vielleicht braucht man da einfach so einen, so einen sehr speziellen Humor für, aber ich sag mal so mit diesem Standardhumor, der so auf Alltagssituationen irgendwie aufbaut und der äh, ja so so nicht nur irgendwie Fiktion vielleicht als Grundlage hat, also da, ja, da passt irgendwie nichts nach. Ja, wie gesagt ja. so ungefähr der ersten Staffel. Danach geht's halt los und dann drehen sie halt total durch.
0: Ja, mir hat's auch gar nicht getaugt damals genau so wie du es beschreibst auch jetzt. Und ich hab dann, weil ein Kumpel von mir echt viel an mich hingeredet hat und meinte, es ist ja so gut und das also ich muss auch unbedingt jetzt wenigstens ab der dritten wieder schauen und sowas. Und dann schaue ich natürlich auch das dazwischen. Und nee, also es ist einfach nicht meins. Es ist genau dieses zu Absurde stört mich einfach bei bei Comedy, weil ich, ich, ich sehe den, ich verstehe nicht, was das bringt. Warum äh, mache ich super absurde Comedy? Also die funktioniert doch schon aus Prinzip nicht, weil sie ist super absurd. Da kann ich alles lustig machen, wenn ich mich an keine irgendwelchen Vorgaben halten muss. Das mhm. ist ja Genau das, was mich auch in den späten How I Met Your Mother Staffeln so gestört hat, ist es einfach nur noch alles lächerlich. Ich kann nichts mehr ernst nehmen. Dann funktionieren auch die Sachen, die halt witzig sein sollen, nicht mehr, weil die ernsten Sachen auch alle schon lächerlich sind. Und so ist für mich Community im, im Ganzen eigentlich. In New Girl geht es mir genauso. Zum Beispiel, wie findet ihr den New Girl?
1: Hm. Sebastian, willst du das mal? Ja,
2: ich, äh, ich habe die erste Staffel Fand ich irgendwie von Anfang an nicht gut. Äh, hab dann, glaube ich, auch mal aufgehört damit. Also hab, glaube ich, nur die halbe erste Staffel geguckt. Von der zweiten Staffel habe ich dann aus irgendeinem Grund bei der zweiten wieder weitergemacht. <lacht> Und die fand ich aber irgendwie besser. Aber, ja, okay. Also ein Tick besser, aber auch nicht toll. Ja, ich weiß nicht,
0: ob ich bei der ersten oder bei der zweiten am Ende hängen gerade. Aber da hatte ich echt gar keinen Bock mehr dann.
1: Ja. Also und ich ich habe alle Folgen gesehen, mhm. also sprich zwei Staffeln, nee drei glaube ich gibt es mittlerweile schon. Ich glaube auch drei. Drei, also habe ja. ich drei Staffeln gesehen und ja, die, die Serie hat auch so ihre absurden Momente, aber bleibt sich irgendwie so von der Grundstruktur halt irgendwie treu und ähm, es, es gibt halt immer noch genug für mich irgendwie, wo ich denke, okay, das in irgendeiner Art könnte es auch wirklich geben. Also natürlich <lacht> nicht, nicht so krass überspitzt, aber so von, von der Grundaussage her irgendwie. Ja, ja, Und ähm, also ich fand, das war so mit die beste Comedy-Serie, die ich seit langer Zeit irgendwie gesehen habe. Hm, okay. Also weil, weil ich ja auch bei How I Met Your Mother bin ich ja auch irgendwie früh ausgestiegen, weil es mir einfach zu blöd wurde. Und ich hatte dann irgendwie, ich glaube zwei Folgen Go On mal geguckt. Das ist hier mit oh. äh, äh, wie heißt er? Matthew Perry. Ja, richtig, genau, genau. Und fand das halt auch so richtig unlustig und ja, keine Ahnung. Auch dann wieder gecancelt wurden. Ja, ja, so, völlig zu Recht. Nee, ja. aber eben New Girl, also äh, doch, weil ich, ich finde halt die Darsteller alle super und ja, ähm, war ich äh, sehr positiv von überrascht.
0: Ja, okay, also ich habe schon bei mir auch immer noch unter, naja, irgendwann muss es schon nochmal fertig schauen. So schlimm war es nicht abgespeichert, aber... Ach, wirklich gut fand ich es jetzt an nicht, aber ähm, wenn du gute Comedy sagst, ähm, würde ich dir Modern Family empfehlen wollen. Die es ist, ist an mir jetzt bis jetzt total ziemlich, vorbeigezogen. Ziemlich geil, an mir auch sehr lange und da gibt es jetzt auch schon fünf Staffeln, glaube ich, oder so, <lacht> aber das ist, ähm, dem, dem würde ich den Stempel aufdrücken, beste Comedy seit längerer Zeit. Direkt notiert. Ja, wirklich. Und und ist auch also für mein Empfinden so mit das Konstanteste momentan. Was auch gut ist, ist Parks and Recreation. Da sagen viele, die erste Staffel ist so furchtbar, da muss man durch. Das ist mir jetzt gar nicht unbedingt aufgefallen. Ich fand es von Anfang an ganz okay. Und dann ich hab's halt irgendwie, glaube ich, mir so erklärt, dass man die Leute besser kennenlernt und deshalb dann erstmal noch ein bisschen besser findet. Aber die bauen jetzt meiner Meinung nach schon wieder ab. So ein bisschen wie wie mit Your Mother damals auch. Modern Family finde ich echt ziemlich konstant. Die laufen auch beide aktuell noch. Okay. Ja, genau, kann ich empfehlen. Klingt gut. Ja, so und ähm, dann. Ah ja, richtig. Bates Motel, wolltest du uns noch was zu erzählen?
1: Ja, mhm. Bates Motel ähm, habe ich jetzt gerade die letzte Staffel, also die zweite Staffel gesehen mhm. und ähm Erstmal so als als äh, Grund, äh, Grundlage quasi, ähm, basiert, äh, oder oder erzählt im Prinzip die Vorgeschichte von Psycho. Ja. Also vom Hitchcock-Film. Wir als alte ja. Horrorhasen wissen natürlich direkt, worum es da geht. <lacht> nee, den habe ich tatsächlich äh, schon gesehen, ist ja, ich, auch ich, echt. Ich habe den, ich habe den auch gesehen und äh, ja, ist aber auch schon eine Weile her. Ähm, und ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, naja, ist er fällt auch irgendwie so, geht's in die Horrorrichtung und Schockmomente und so weiter, ne? Ihr, ihr kennt ja meine fehlende Begeisterung dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hatte dann irgendwie einmal so quer gelesen, was das sein soll und äh, dachte, naja, kannst du ja mal probieren. Und ich finde es äh, eigentlich sehr gut. Also, dass, äh, ja die, die Geschichte wenn man das so ganz knapp zusammenfasst ist eigentlich ähm, eine Mutter zieht halt mit ihrem Sohn in dieses äh, ja, Haus was quasi über diesem Motel äh, was eben die in der, in der Serie eben immer äh, Quatsch äh, in dem Film Psycho halt immer wieder zu sehen ist mhm. ähm, zieht da hin, weil ja war ein Unfall zu Hause sage ich jetzt mal und äh, äh, ja die wollten jetzt halt so eine neue Lebensphase irgendwie einleiten und nach und nach stellt sich halt raus, dass dieser Sohn von ihr eben so, ja, so so Art Blackouts hat. Also der macht halt Dinge, die ihm nicht so bewusst sind, an die er sich auch nicht erinnern kann und mh, ja, seine Mutter weiß halt so ein bisschen davon, aber auch nicht so richtig. Und naja, äh, das ist halt so die die Grundlage eigentlich, aber er ist halt äh, ja so ein normaler ähm, Highschool-Schüler und mhm. naja, lernt er da irgendwie Mädels kennen und keine Ahnung, geht auf Partys und äh, dann kommt irgendwie noch so der verlorene Bruder, der sich da so eine gewisse eine, ja kriminelle Gruppe, äh, sich so einer kriminellen Gruppe da irgendwie anschließt. Und ja, also es ist ähm, jetzt nicht unbedingt so eine richtig schnelle Serie und das ist jetzt auch nicht so, dass da jede Folge wirklich toll ist. Aber ja, so dieses, dieses Dörfliche und ähm, diese ja Charaktere, die alle irgendwie eine Macke haben, ist, ist irgendwie schon so ganz, ganz liebenswert und irgendwie ganz interessant. Mhm. Und also es ist jetzt auf jeden Fall kein irgendwie totales Serienhighlight, aber. Ist halt so eine Serie, wo man schon sagen kann, okay, lässt sich eigentlich recht gut schauen.
0: Ähm, weißt du, ob die auf einem Pay-TV-Sender läuft oder auf Free-TV?
1: Die läuft auf ich glaube, sie ist
0: Free TV und das ist schon auch so eine Korrelation, die echt gut funktioniert. Die ganzen richtig guten sind alle von, weiß ich nicht, entweder HBO oder Showtime, AMC und so weiter.
1: Mm, das ist hier, was ist denn das? A&E? A&E Network ich. scheint ich irgendwie ich. ein, ja, US-amerikanischer Privatsender zu sein. Okay, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, das ist ein normales Free TV. Aber, ja, ja ähm, interessiert mich schon auch die Serie. Ist es dann, also wie, äh, Drama, Comedy, Thriller? Thriller. Krimi. Drama, Thriller?
1: Thriller, ja. Okay. Also ja, hat hat gut. ganz selten irgendwie humoristische Momente so. Äh, eigentlich fast gar nicht, sondern ist, ist schon ziemlich ernst. Ziemlich ja. düster. Ähm... Ja, ist jetzt halt auch nicht so die Serie gewesen, die man irgendwie hoch erfreut, im Sommer so unbedingt gucken will, aber oh. wenn es jetzt eben, äh, naja, so zum Herbst irgendwie äh, auf den Herbst zugeht und da regnet es viel und wenn es dann draußen regnet, das ist so, dann schafft man so die richtige Stimmung, glaube ich, für die Serie.
0: Ja, cool. Ähm, gut, dann äh, war das das eine und ähm, dann wolltest du noch was zu House of Cards erfahren von uns, ne, Sebastian? Ja, bitte. Ja, ähm, House of Cards, eine der Netflix-Serien, die haben ja, glaube ich, angefangen mit der neuen Staffel von Arrested Development, ihre ersten Schritte in die Richtung und jetzt äh, mehrere eigene Serien schon im Programm, äh, auch eben Orange is the New Black. Und House of Cards ist ähm, das Projekt, äh, das sie lange schon, schon geplant hatten und äh, dann ich glaube, die haben fast zwei Jahre oder so gewartet, bis sie das wirklich umgesetzt haben, weil ihre Wunschakteure, nämlich Kevin Spacey als Darsteller und David Fincher, glaube ich, war es im Pilot zumindest als, als Regisseur, die hatten einfach vorher keine Zeit. Aber die wollten das unbedingt genau so machen und haben gesagt, ja, dann warten wir halt. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Die ja, Zeit muss man halt haben, ja? Genau, und da da wird schon äh, deutlich, in, in welche qualitative Richtung das auch geht. Also die nehmen sich die Zeit, die sie brauchen und äh, haben da eine recht klare Vision, glaube ich, und setzen die auch um. Ähm, grob gesagt geht es darum, dass Kevin Spacey spielt äh, den, oh, ich bin mir gerade nicht sicher, aber doch er ist schon der Majority Whip. Das ist nämlich auch was, was ich echt, muss ich zugeben, war mir nicht bekannt vorher als Konzept. Da geht's so detailreich um US-Politik, dass ich dann tatsächlich noch was gelernt habe. Okay. Und zwar äh, haben die quasi so so ein bisschen wie, ich glaube im Deutschen würdest du es mit Fraktionsführer übersetzen. Also die Leute, die darauf schauen, dass bei den Abstimmungen auch wirklich alle brav Parteilinie fahren. Mhm. Um, und das nennt sich eben der der Chief Whip oder dann eben, wenn es die Mehrheitspartei ist, der Majority Whip oder der Minority Whip. Uh, und tatsächlich wegen Einpeitschen. Mhm. Um, der ist er eben und ist entsprechend ein, ein ruchloser Politiker, der auch vor Erpressung und sonst was nicht zurückschreckt, wenn er unbedingt noch die drei Stimmen braucht, damit er das Gesetz, das dem und dem versprochen wurde, dann auch wirklich durchbringen kann, weil dann hat er bei dem wieder einen gut und eben so ein ein Netz aus Intrigen und und Lügen und ja durchaus auch Verbrechen spinnt sich da halt während dieser Staffel irgendwie entlang. Das ist so was ihn angeht das Wesentliche eigentlich. Nebenbei gibt's auch so hat er ich glaube das ist eh relativ früh er hat dann was mit einer Journalistin irgendwie die denkt halt ah cool die die kann jetzt da sie ein bisschen was rauskriegen und und den großen Durchbruch machen wo gegen er halt äh, sich denkt ja klasse da kann ich Informationen äh, platzieren in der Presse also da ist echt irgendwie jeder nur auf seinen eigenen Vorteil aus in der Serie und es ist halt alles um,
1: extrem kalkuliert also das genau, ist, ja. wo man also das finde ich auch immer so schön so diese Überraschungsmomente wenn man denkt okay dem erzählt er jetzt das dem anderen erzählt er irgendwas anderes warum und irgendwann löst sich das halt alles auf und irgendwie, ah, so ja. ein Schwein.
0: Ja, genau, also du wirst quasi als Publikum immer auch mitgefoppt, oder nicht immer, aber aber auch sehr schön mitgefoppt oft. Und es hat auch einfach einen sehr netten Stil. Also er, ähm, boah, wie übersetzt man das ins Deutsche? Er breaks oft die, die vierte Mauer. Also er spricht manchmal zum Publikum.
3: Okay.
0: <lacht> das, ist, das ist auch echt ganz witzig, irgendwie, wenn er halt im Weißen Haus geht und äh, schüttelt da jemanden die Hand und lächelt ihn ganz nett an und der geht halt dann weiter und dann passiert halt äh, dieser Cut und er schaut in die Kamera und sagt, so ein Arschloch, aber er grüßt immer so nett. Und, und so Sachen. Und das ist halt ah, einfach sehr, sehr schön. Da ist Kevin Spacey auch wirklich perfekt für diese mhm. Rolle. Ja, das so so, diese, so
1: einen schleimigen Charakter halt zu spielen.
0: ja. ja. Genau, ja, ähm, das, das charakterisiert, glaube ich, die Serie ganz gut. Muss man auch sonst ähm, nicht mehr mehr vorwegnehmen. Gibt da auch schon zwei Staffeln jetzt. Ich fand die zweite mindestens genauso gut wie die erste. Und ähm, da braucht man sich auch zunächst, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die zu schnell abgesetzt wird.
1: Nee, momentan ist das ja, glaube ich, für Netflix schon irgendwie ziemlich großer Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, sure, genau. Schön. Beantwortet das dein, deine Neugierde? Ja doch, jetzt weiß ich mal ein bisschen mehr, um was es geht. Bisher wusste ich nur, dass er irgendeinen Politiker spielt. Aber Und da dachtest
1: ja. du, oh Gott, Politik, hör mir auf. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm.
2: Nee, aber da freue ich mich drauf. Ja, kannst du wirklich. Das ist übrigens auch, äh, wäre einer meiner... Positivgründe für Netflix einfach, ja, dass, dass es sich unglaublich lohnt, die zu unterstützen, weil ich der Meinung bin oder den Eindruck habe, dass die momentan äh, ziemlich wichtige Arbeit quasi leisten und gute Arbeit machen, ähm, was so neue Serien und die Produktionsart von Serien und so angeht.
1: Ja. Wobei das das ähm, versucht Amazon doch jetzt auch.
2: Ja,
0: ja, genau. Echt? Ja. Ja, das hatten wir, glaube ich, sogar, als sie die ersten Überlegungen dazu hatten. Da, haben wir noch, da waren wir noch auf Sendung. Okay. Also ich erinnere mich, dass wir, ah, oder war das, ah, war das so ein Kurzfilmprojekt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls hm. haben die jetzt auch so ein, die haben irgendwie 100 Piloten produziert äh. und dann die Zuschauer umsonst anschauen lassen und die 10 besten oder so jeweils eine Serie draus gemacht. Okay, krass. Also die haben da auch richtig Geld in die Hand genommen. Und da ist eine davon, wie heißt die nochmal, Alpha irgendwas, ist mit, ähm, oh, tja, zu schlecht vorbereitet, kommt gerade nicht drauf, aber auch wirklich große Namen. Mhm. Ähm, die, aber die betteln sich da ein bisschen. ne? Ja.
1: Wenn ich da kurz reingrätscht darf. Ähm, ja, na klar. Das ist nämlich auch eine tolle Erfahrung gewesen, als ich äh, Amazon Instant irgendwie über das iPad mal versucht habe zu nutzen. Mhm. Und da war nämlich genau... Äh, diese, dieser Fall, dass eben äh, von einer eventuell zukünftigen Serie, also dass da ein Pilot halt präsentiert wurde und man konnte den auch sehen ah. und der war halt dann auch mit, äh, ja, äh, als Originalversion gekennzeichnet und dachte ich, jo, Ach. das ist ja toll, Aha. Ähm, da sind aber Untertitel irgendwie fest drin <lacht> und äh, dass das also entweder habe ich es irgendwie nicht äh, geschafft die zu deaktivieren oder wie auch immer, aber jedenfalls ich hatte halt Untertitel und ja. normalerweise kennt man das ja so dass Untertitel eigentlich unten sind. Ja. So, aber diese mhm. Untertitel, die sprang halt von unten nach oben. <lacht> also, weil die wollten damit irgendwie zeigen, wenn du zwei wenn du zwei Leute im Auto siehst, wenn der oh, untere klar. spricht, dann hast du also quasi der ja, näher an dir dran dransitzende Fahrer oder oder Beifahrer eben äh, dann ist der Untertitel unten und sonst ist der Untertitel oben. Und du bist Boah. die ganze Zeit mit den Augen nur dabei, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. <lacht> und das Ganze habe ich dann nach fünf Minuten auch äh, aufgegeben. Dabei äh. waren die Kommentare zumindest sehr positiv und äh, die, die ersten Minuten waren auch eigentlich recht spannend. Aber ganz ehrlich, das. Also die Qualität des Bildes war sowieso schlecht und dann noch dieses untertitelte Barkel. Also, so wird das nichts. Aber es ist
0: interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, ich erinnere mich jetzt auch, ich habe das dann auch mal probiert, eben nach dem nachdem ich diesen großartigen Mehrwert zu meinem schon wahnsinnig tollen Amazon Prime Abo dazubekommen habe, da musste ich mir natürlich das auch mal anschauen und habe auch in der App äh, gesucht und zwar die Serie, die ich gerade meinte, heißt Alpha House und habe mir gedacht, na ja, dann, dann suchst halt mal wirklich nach denen, weil die wird's dann auch sicher geben und wenn sie die selber produzieren, dann werden sie ja wohl keine Probleme damit haben, auch die Verwertungsrechte für den O-Ton <lacht> zu haben. Ja, nee, Pustekuchen. Du kannst die von Amazon selbst produzierten Serien, wenn du in Deutschland Instant Video hast, nicht auf Englisch anfangen. <lacht> Ey. Oh. Und dann wundern sie sich. Ah oh Gott, echt? Ja. Tja. <lacht> Ein Volksmodell. <lacht> Absolut, ja. Genau, okay. Ähm, dann haben wir also House of Cards. Dann äh, sollten wir versuchen, bei den Serien mal zum Ende zu kommen. Ja. Äh, ich, ich, ich würde euch gerne noch kurz fragen, ähm, vor allem Henning, oder hast du mittlerweile auch Seinfeld geschaut, Sebastian? Nein. Nee, genau, weil Seinfeld, äh, der Mensch, nicht die Serie, hat ja ein, ein neues Projekt, und zwar Comedians in Cars Getting Coffee. Ich sehe gerade, ich habe in Cart statt in Cars geschrieben. Und ich habe
1: mich die ganze Zeit gefragt, was du damit meinst. Ah,
0: <lacht> zu stellen. Ja. <lacht> ähm, genau, und äh, da würde mich jetzt halt interessieren, äh, wie, wie, wie findest du denn das, Henning?
1: Ähm, ja, also kommt halt sehr auf den Gast an. Ähm, Aha. Also es gibt halt äh, Gäste, die, die kenne ich, die kann ich irgendwie einordnen. Ähm, dann macht das Ganze halt deutlich mehr Spaß, als wenn irgendwelche Leute da sind, wo er sagt, keine Ahnung, ist ein Regisseur, mit dem habe ich irgendwann mal zusammengearbeitet und man denkt so, okay, ja noch nie gesehen, äh, das macht halt wenig äh, Spaß beziehungsweise da kann man sich halt nicht ganz so irgendwie ja also eine Diskussion oder ein Gespräch von zwei Leuten äh, und und du interessierst dich nur für die eine Person ist mhm. halt so ein bisschen eine unglückliche Ausgangssituation. Ja. Aber Muss man vielleicht
0: auch noch kurz erklären, äh, also Comedians in Cars Getting Coffee ist so eine Webserie von Jerry Seinfeld, wo er immer einen Gast äh, spontan überrascht mehr oder weniger. Ähm, und mit irgendeinem Auto aus seiner riesigen Autosammlung vorbeikommt und ihn zum Kaffeetrinken mitnimmt und dabei lassen sie sich filmen. Das ist eigentlich alles.
1: Genau, bei der Jeweils Fahrt so und dann eben beim. Zehn Minuten Kaffee lang trinken. oder so. Ja, ja irgendwie so genau. zwischen zehn und zwanzig Minuten.
0: <lacht> ja. Genau. Okay. und ähm, Ja, wie findest du denn das, Sebastian? Mhm.
2: Wie bist du denn da drauf gekommen überhaupt? Puh, keine Ahnung. Also ich erinnere mich jetzt gerade auch nur noch, dass ich die Folge mit Ricky Gervais gesehen habe. Ah, okay. Äh, vielleicht über den halt bei mhm, Twitter. Ja. Ähm, ich fand, also ich habe noch mehr gesehen, aber ich weiß nicht mehr was. Äh, ich fand es eigentlich ganz nett, aber jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, mal nett zum Zwischendurch angucken. Aber man erfährt da jetzt nichts Spannendes Neues, weil das meistens jetzt, also es ist halt auch zu kurz, um da irgendwie tiefer über irgendwas reden zu können. Es ist ja, ja mehr oder weniger immer nur so Smalltalk und mit Glück ist es lustig. Und ja, genau. Ja, kommt dann halt drauf an, ob die sich äh, gut verstehen und ob es, ob es die Chemie irgendwie stimmt. Ja, ob sie einen guten Tag haben, irgendwie ja. habe ich so das Gefühl. Genau. Weil
0: auch so so selbst einige der Kombinationen, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, fand ich trotzdem dann irgendwie, äh, ja, super. <lacht> Schön. Ja, weiß nicht. Aber ich... Hm. Ja, aber ich ja auch einfach ein zu großer Kaffeefeind um das <lacht> <lacht> Aber
1: ich finde find Smalltalk Small Talk passt äh, passt da echt gut oder oder trifft das gut, weil manchmal wünscht man sich, dass man da jetzt vielleicht äh, also die beginnen irgendein Thema oder oder so so, so ein Themengebiet wechseln ein, zwei Sätze und dann springen sie mhm. weiter oder dann ist Schnitt und dann sitzen sie schon wieder im Auto und fahren zurück oder so. Also ja, es ja. ist halt so ein bisschen unausgewogen, weil auf der einen Seite wird halt über irgendein Quatsch was so diskutiert, wo du sagst, ja, komm, interessiert keinen. Und wenn dann irgendwas Spannendes wieder kommt, dann ist durch durch diese Kompaktheit der Serie oder, oder der einzelnen Folgen ist es halt wieder so, ja, da fehlt einfach die Zeit, um da jetzt irgendwie ein schönes Gespräch quasi zu beginnen. Und ja, das ist halt so, es, es bleibt halt wirklich auf dem Smalltalk-Level. Und bis auf irgendwie so ein, zwei Lacher pro Folge, so viel kommt da halt nicht. Warum denn? Aber ja, ja also dadurch, dass es halt so kurz ist und, und dass da dann, ich weiß nicht, kommt da einmal die Woche oder alle 14 Tage oder so eine neue Folge
0: Glaub, wöchentlich dann in wöchentlich. der Zeit, wo es läuft. Ja. Also es ist ja eh eine Webserie. Ja. Aber,
1: ja. nee aber also man kann sich das schon gut angucken. Also weil die wenige Zeit, die man dafür investieren muss, dafür wird man schon ganz gut unterhalten.
2: Ja.
0: Gut.
1: Ähm, tja, dann... Ähm, weiß
0: nicht, wir sind schon beide über unser Zeitlimit. Wir können... Äh, wir haben noch viel Serienauswahl, aber wir können auch einfach uns fest vornehmen, dass wir das diesmal nicht zweieinhalb Jahre lang schleifen lassen ein bisschen <lacht> Themen aufheben. Ähm, ich glaube, mein, mein, mein Akku wird hier nämlich auch schon schwach langsam. Deshalb, ich würde fast vorschlagen, wir, wir bringen das langsam zu einem Ende hier, wenn ihr einverstanden seid.
1: Das klingt doch gut.
0: Ja. Und ähm, ja, ich habe es ja jetzt als Thema eh schon angeschnitten. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn wir das in Zukunft wieder öfter machen als äh, im, im Schnitt der letzten drei Jahre sogar. Glaub ich. <lacht> ähm, müssen wir mal gucken. Es ist zeitlich immer noch schwierig,
2: aber ich, ich denke schon, wir schaffen das nochmal. Ja, also ich bin ja flexibel. Ihr habt ja aus irgendeinem Grund immer keine Zeit. Äh, Weil wir halt sehr wichtig sind. Ja, eben. Also und,
0: und, und, und weißt du, dieses dieses Triathlon-Training, das macht sich ja nicht von selbst.
2: Ja, sowas also in der Art mache ich ja auch, nur ohne...
0: Ja. Nee, ich glaube schon auch, dass wir Zeit finden. Ich meine, ich ich bin jetzt äh, quasi den, den zweiten Monat dann bald erst in meiner Arbeit. Ich war jetzt auch noch so ein bisschen in der Einfindungsphase, wo ich mich nicht so wirklich festlegen wollte und so. Mhm. Aber ich denke schon, dass da bei mir auch jetzt regelmäßiger Zeit sein wird für sowas. Und dann müssen wir einfach mal schauen. So ein ein Wochenende im Monat oder sowas werden wir schon irgendwann finden mal wieder.
3: Ja, denke
0: ich auch. Gut, genau. Das das äh, ist so unsere Ansage, liebe Hörer, falls wir noch welche haben. <lacht> 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 ähm, es es steht na und fällt natürlich auch mit dem Publikum. Wir haben sehr viel Spaß dabei, aber das Ganze ist natürlich uns... Äh, den Aufwand, der da äh, über diese zwei Stunden Skypen, die wir haben, hinausgeht, nur dann wert, wenn, wenn das überhaupt noch etwas bringt auch. Also wenn ihr euch das noch anhört, wenn es euch noch gefällt, freuen uns, äh, wenn ihr uns wieder Feedback gebt. Könnt auch gern äh, für die irgendwann mal kommende nächste Folge äh, nachhaken, was ihr vielleicht gerne besprochen haben wollt oder so. Gebt uns da ruhig auch Input. Und dann äh, hoffen wir einfach, dass es nicht so lange dauert, äh, dass wir uns also bald wieder hören. Und zum Schluss möchte ich natürlich, wie immer, mit auf den Weg geben. Schaut nicht zu viel Schrott und bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss. Okay. Hey, <lacht> Sieht leuchtet. gut aus. Ja, leuchtet. Gott, ich bin schon echt gespannt, was wir alles falsch machen, was uns dann danach erst auffällt. Ich <lacht> habe vorhin nochmal bei der ersten Folge auch nachgeschaut, was, ähm, weil ich konnte mich nicht mehr genau erinnern. Wir hatten irgendein Feedback zu den Filmen gekriegt, dass wir... Ähm, den den deutschen Titel auch dazu sagen sollen oder oder ob der Film gerade im Kino ist oder auf auf Video raus oder so, dass man sich irg irgendwas orientieren kann und so. Ich weiß das alles nicht mehr.
1: Ja, das hättest du vielleicht mal irgendwie lange vorher ankündigen sollen. So ist das natürlich alles. Tja. Äh, und ich hab's natürlich hm. nicht nochmal nachgeschaut. Ja, ärgerlich. <lacht> <lacht> Mensch. <lacht> ähm, gut. Ich habe ja vorhin mal die Kopfhörer direkt in den äh, zoom recorder da gepackt. Ach. Das ist ja ganz witzig, wenn du dich selber so hörst, ne? Das ja. äh, machen wir ja sonst so nicht. Ja. Das hat ja was.
0: Ja, es, es es gibt viele Dinge, die was hätten. Zum Beispiel, wenn wir einfach in einem Studio zu dritt sitzen Das finde ich ziemlich geil. Geografisch halt gar kein Problem. Ja, also. ja. Kann man ja einmal die Woche fahren, oder? Genau. Ich habe noch 20
2: Tage Urlaub übrig diesen Also... <lacht>
0: Ja, machen wir so eine, so eine. ja stimmt, das müssten wir eigentlich machen, ähm, eine, eine Tour
1: live in Kinosälen. Ja, genau. Mit drei Besuchern. Ja, mindestens pro Stadt, ja. Genau, ich ich denke, wenn wir jetzt schon wieder einsteigen, dann auch richtig.
2: Ja, klar. Also ich habe noch Aufkleber, so ist nicht. Ich auch, aber die sind, glaube ziemlich verblichen. Die habe ich nämlich zwei Jahre lang in meinem Rucksack mit mir rumgetragen. <lacht> Ja, da Und hat immer mal wieder, wieder irgendwelche Laternenfehler ge gepackt. Ja, wenn ich, naja, eigentlich <lacht> eher nicht. Da denkt man dann irgendwie doch nicht dran.
0: Ja, die, die, die brauchen wir. Ist ja auch besser so. Für, für die, die neue Revolution hier. <lacht> Tja, cool. Ja. War jetzt ein bisschen abrupter, als ich es eigentlich vorhatte, aber es <lacht> blinkt wirklich schon mein Akku auf dem, auf dem letzten Loch quasi, deshalb sicherheitshalber so und ähm, ist ja auch wirklich ja ich glaube also ist der so der
1: Mehrwert wäre jetzt auch nicht mehr so ganz gegeben, wenn wir sagen, okay, wir dann jetzt irgendwie die Serien ja. runter, sagen Serie ja. 1 ist gut, Serie 2 ist nicht so gut, Serie 3 okay. Ja. So. Nee, ist
0: oh jetzt ist mein Licht wirklich aus. Jetzt jetzt, jetzt nicht mehr lustig sein. <lacht> nee, ich habe noch, hab noch das iPhone mitlaufen, also falls jetzt noch tolle Outtakes kommen, so. dann gibt es ja, die ich in schlechterer Qualität.
2: fragen, was ihr anhabt, aber... Ja, das habe
0: ich mir schon gedacht, das, also äh, ich, ich habe auch überlegt, ob ich am Anfang äh, sage, ah geil, endlich wieder Watch This, endlich wieder einen Grund, Sonntag auch was anzuziehen. <lacht> Ach, schön, wie viel reifer wir geworden sind. <lacht> Jetzt, wo wir, äh, hier, Moment mal, wenn jetzt die Folge kommt am 1.9., das heißt, äh, du, du wirst in wenigen Tagen, fast 30, ich folge dann in einem Monat,
2: äh, ja. und, nee, Henning
0: noch vorher, ne? Ach Gott, wir sind so alt.
2: <lacht> ja, passiert. Ja, ist schrecklich.
1: Okay, ist
3: schrecklich.
0: Oh, Boah, geil, es ist erst Viertel nach neun, das ist schon cool. Nicht schlecht. Aber wir haben früher auch immer um acht erst angefangen, oder? Ja, ich habe auch überlegt,
1: wie, wie wir das gemacht haben, also weil ich hatte ja irgendwie äh, zeitlang auch irgendwie, mh, war ich ja irgendwie Praktikum, war ich ja auch irgendwie spät abends immer, oder was abends, aber relativ spät zu Hause ja. und ja, ich glaube, das war dann halt echt, ging dann irgendwie um acht los, aber das ist ja, wenn manche Leute manchmal auch ein bisschen spät kommen, dann zögert hm. sich das ja auch alles so ein bisschen, <lacht> 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 äh, ja.
0: ja, kommt eins zum anderen. Und ähm, ja, die Spuren, äh, überhaupt kein Stress, ich werde irgendwann bis zum 1.9. dran arbeiten. Also.
1: Ja, ich habe ja irgendwo noch dieses Skript rumfliegen, aber ich <lacht> ja. könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr funktioniert. Also ich bin gespannt. Aber ich, auch nicht. ich muss hier nur so Alfred-Shortcut und zack, aber ich glaube, das äh, wird nichts.